1: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous à la une. Ce matin, le plan épervier déclenché en Gironde. Les forces de l'ordre sont à la recherche de l'homme qui a grièvement blessé un gendarme. Cette nuit, suite à un refus d'obtempérer, la victime a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres. On verra ça avec Augustin Donadieu. A tout de suite, Augustin. Un rassemblement ce soir autour d'Éric Zemmour après le meurtre de la petite Lola. Nous avons le droit de pleurer le martyr de cette pauvre enfant, écrit le président de Reconquête. Le RN n'ira pas, Florian Tardif, est avec nous. L'essence coule à nouveau au pistolet des pompes à essence. On se dirige vers un retour à la normale. Il n'y a plus qu'une raffinerie en grève. Des violences contre la police aux abords de différents lycées d'Île-de-France et en région lyonnaise. Qui sont ces délinquants Que se passe-t-il exactement On verra ça avec vous. Amaury Vuko, à tout de suite, À Amaury. La lutte contre la contrebande de cigarettes. Les buralistes s'attaquent à Facebook et Snapchat, nous dira Lomé Guillot dans la chronique Écho. Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme. Ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Le plan épervier a été déclenché. Augustin Donadieu avec nous. Ce matin, Augustin, quels sont les éléments dont vous disposez Que c'est de ce qui s'est passé
2: Ce que l'on sait, Romain, c'est que tout s'est passé en fin d'après-midi hier à Pugnac en Gironde lors d'un banal contrôle routier. Cet automobiliste qui a foncé délibérément sur un gendarme. Ce militaire a été grièvement blessé. Il est actuellement hospitalisé. Il souffre de plusieurs fractures aux jambes. Il, euh, il souffre également de dermabrasion. Vous savez, c'est quand la peau frotte le bitume et grosso modo que vous n'avez plus de peau euh, sur le corps. La gendarmerie indique cependant que ces jours ne sont plus en danger, mais il reste tout de même grièvement euh, blessé. Le, ministère, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son plein soutien aux militaires euh, sur Twitter. Le plan épervier, vous l'avez dit, a été déclenché. Ce plan euh, de recherche spécifique euh, prévoit notamment le déploiement de très nombreuses équipes au sol pour rechercher le fuyard, le suspect qui est toujours en fuite, mais également un hélicoptère et des équipes cynophiles. Et je vous le rappelle, ce suspect est donc en fuite, ça s'est passé à Pugnac en Gironde hier soir.
1: Merci beaucoup, Augustin. Un rassemblement demain soir pour dire adieu à la petite Lola à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, le village où se sont réfugiés les parents de la petite fille. La commune d'où sont originaires les parents de Lola organise cet hommage à 17h30 demain. Nos équipes sont allées déjà à la rencontre du maire de Foucreuil. Il évoque l'état d'esprit des parents de la petite Lola.
3: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont... sont, sont sont dévastés, bien sûr, par, euh, par ce drame, mais qui montrent euh, une grande dignité, une grande dignité, euh, et qui souhaitent surtout, 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 euh, être tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ses parents, je pense, qui sont dans, dans l'incompréhension, hein, et comme tout le monde, on est dans l'incompréhension devant un tel geste d'horreur, hein, voilà, C'est comme ça que j'ai trouvé les parents, pour résumer un peu.
1: Cinq jours après la mort de, de Lola, les élus du Rassemblement National et de Reconquête appellent à rendre hommage à, à la petite fille. Les deux parties organisent des rassemblements euh, distincts. Un rassemblement pour les victimes organisé à 18h30, place d'enfer Rochereau, euh, auquel se rendra Éric Zemmour. En parallèle, des députés RN observeront une minute de silence à 18h30 devant l'Assemblée Nationale. Florian Tardif, quels sont les arguments des, des uns et des autres
4: Écoutez Romain, il y a trois positionnements distincts. Le premier, celui du Rassemblement national et des LR. Initialement, le parti de Jordan Bardella devait participer au rassemblement politique organisé par l'Institut pour la Justice, proche d'Éric Zemmour, le président par intérim du Rassemblement National a finalement renoncé à cette participation, préférant respecter une minute de silence à la même heure près de l'Assemblée Nationale. La raison officielle, le fait que la famille ne souhaite pas de captation je cite « partisane » et de marche officieusement, cela permet également de ne pas s'afficher aux côtés d'Éric Zemmour qui a permis à Marine Le Pen, notamment durant la campagne présidentielle d'accélérer la dédiabolisation du parti. Éric Zemmour justement a décidé de maintenir, lui, sa présence en hommage à une petite fille, dit-il, assassinée en plein Paris. Dans une lettre adressée aux journalistes et publiée sur Twitter, il dénonce ceux qui l'accusent de faire de la récupération politique avec cette affaire. La récupération, c'est l'interprétation interdite, le chantage à la récupération, la loi de l'OMERTA. Reste que l'achat de noms de domaine avec le nom de la jeune fille assassinée passe mal et est utilisé par le dernier groupe comme, comme argument. Le dernier groupe... Qui est-il La majorité présidentielle pour dire qu'Éric Zemmour fait bel et bien de la récupération politique avec cette affaire.
1: La une de Paris Match qui sort aujourd'hui. Regardons là ensemble la France sous le choc. Elle avait 12 ans, une barbare la massacrée avec la photo de la petite Lola en une de, de Paris Match cette semaine. Une majorité de Français favorable au placement en centre de rétention administratif des étrangers en situation irrégulière. Sondage exclusif de l'institut CSA. Pour CNews, on le détaille avec Quentin Griebel. Regardez.
5: À la question, faut-il placer en centre de rétention administrative tous les étrangers en situation irrégulière, le oui l'emporte à 58 Et dans la rue. Les réponses vont dans le même
6: sens. Oui, moi je pense qu'il qu faut la placer en centre de rétention pour pas, un, déjà, euh, qu'elle s'évapore dans la nature et puis, et puis euh, qu'on puisse avoir un oeil sur cette même personne. Une fois que vous les avez arrêtés, si vous les mettez pas quelque part,
2: ils vont se perdre dans la nature et puis on les retrouvera pas.
5: Des divergences existent notamment en fonction de l'âge. Les moins de 35 ans sont 52% à être opposés à cette mesure alors que les plus de 50 ans sont majoritairement pour à 65%. Un chiffre qui grimpe même à 71% pour les plus de 65 ans. Autre différence majeure, 82% des partisans de droite répondent positivement contre 41% à gauche.
6: À droite, quelle que soit la sensibilité politique... Tous les sympathisants y sont extrêmement favorables. Dans le bloc de gauche, on voit bien qu'on a presque plusieurs gauches.
5: Dans le détail, seuls 25% des sympathisants Europe Écologie Les Verts sont pour, contre 41% pour le Parti Socialiste et 44% pour la France Insoumise.
1: La situation dans les stations-service semble s'améliorer. La grève a été levée dans trois sites Total Énergie ces dernières heures.
7: Et 20,3% des stations au niveau national rencontrent hier des difficultés d'approvisionnement. C'est donc un chiffre en baisse dans certaines régions. Vous le voyez, plus de 33% en Bourgogne-Franche-Comté. Des stations rencontrent encore des difficultés. Plus de 30% en Ile-de-France, 29% en Auvergne-Rhône-Alpes. Le point sur les grèves dans les raffineries avec Inès Alicane.
6: Après la levée de la grève dans la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, c'est sur les sites pétroliers de Flandre dans le Nord et celui de la MED, dans les bouches du Rhône, que le mouvement est désormais suspendu. En revanche, deux autres sites ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction de Total Énergie, au sein de la raffinerie et du dépôt de Gonfreville en Seine-Maritime, et au dépôt de Faisin dans le Rhône, où des salariés ont été réquisitionnés. À quelques jours des vacances scolaires, la pression monte pour le gouvernement, au niveau national, un peu plus de 20% des stations-service étaient encore en difficulté, selon le ministère de la Transition énergétique. Au sein de la majorité, on espère que la situation continuera de s'améliorer. De son côté, Total Energy a rappelé qu'un accord avait été conclu avec les deux syndicats majoritaires du groupe.
1: Voilà, et les vacances de la Toussaint commencent ce week-end. Et voici quelques chiffres, Audrey.
7: Oui, plus d'un quart d'entre vous envisagent de partir, soit 26% des sondés, 37% déclarent que le contexte actuel impacte leur choix, et 13% des Français ont abandonné carrément l'idée de partir en vacances.
1: Un homme de 21 ans mis en examen pour le meurtre d'une femme de ménage à Nantes. On vous a raconté ce qui s'est passé. Le jeune homme a avoué être rentré de boîte de nuit, alcoolisé, dimanche. Tôt dans la matinée, et en fin de nuit, avec un besoin de violence incontrôlable. Il aurait discuté avec la victime sous un abribus. Elle partait au, au travail. L'homme serait rentré chez lui pour y prendre un couteau. Il est revenu sous l'abribus et a poignardé sa victime. Michael Chailloux, Augustin Donadieu.
2: Les faits se sont déroulés ici dimanche matin. Un homme de 21 ans, inconnu des services de police, sort de boîte de nuit avec ses amis. Il s'arrête devant un abribus et échange avec une femme. De retour à son domicile quelques minutes plus tard, furieux de voir sa soirée se terminer si tôt selon ses premières déclarations. Il est alors pris d'un besoin de violence incontrôlable selon ses mots. Il a alors quitté son domicile. Il est revenu
8: à pied au niveau de l'abribus où se trouvait cette femme. Malheureusement, elle était encore là lorsqu'il est arrivé et c'est alors qu'il a, nous dit-il, asséné plusieurs coups de couteau extrêmement violents sur la partie haute de son corps.
2: L'autopsie fait état de 23 plaies dont plusieurs mortels au niveau du cou. La victime, une femme de ménage de 47 ans, se rendait à l'aube dans un établissement de santé où elle travaillait. Fait rare, le suspect est livré à la police dès le lendemain par les proches et les habitants du quartier de la victime. Le procureur parle d'une enquête parallèle qui a mené notamment à des interrogatoires et à l'obtention d'images de vidéosurveillance. On
8: ne peut pas cautionner les actes tels qu'ils ont été commis qui plus est a considérablement entravé
2: les investigations. Déféré, le suspect a été mis en examen pour homicide volontaire par personne en état d'ivresse avec circonstances aggravantes, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Récit glaçant. Euh, si est. Jair Bolsonaro réduit son écart dans les sondages. À 11 jours de l'élection présidentielle au Brésil, Lula n'est plus crédité que de 52% des intentions de vote contre 48% pour le président sortant, Jair Bolsonaro. Allez, le sport avec la victoire de Manchester United.
9: News Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Manchester s'est imposé. United hein, contre, Tottenham, contre
7: Tottenham hier. Les Red Devils ont remporté deux buts à zéro ce match de Ligue des champions. Ils obtiennent un total de 19 points et occupent la cinquième place. Après avoir affronté Arsenal, Liverpool et Tottenham à domicile, Manchester jouera contre Chelsea chez eux samedi prochain.
1: Et puis euh, du foot féminin, les Lyonnaises ont perdu contre Arsenal.
7: Lourde défaite pour les joueuses euh, lors de la première journée des phases du groupe de Ligue des Champions. Les Lyonnaises se sont inclinées 5 à 1. Jamais les tenants du titre n'avaient encaissé 5 buts dans un match de Coupe d'Europe.
1: C'était
9: CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. CNews, il est 6h11, bon réveil à
1: tous, merci d'être avec nous dans un instant. On verra ce qui se passe dans les lycées, plus exactement à l'extérieur de certains lycées d'Île-de-France, des délinquants qui s'en prennent à la police. Pourquoi Qui sont ces voyous On verra ça avec Amaury Bucou, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Audrey Berthaud.
7: Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste, il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Le suspect est en fuite, il est activement recherché, le plan hypervis a été déclenché. Cinq jours après la mort de Lola, les élus du Rassemblement National et de Reconquête appellent à lui rendre hommage aujourd'hui. Reconquête organise un rassemblement pour les victimes à 18h30, place d'enfer Rochereau. Le Rassemblement National observera une minute de silence à 18h30 devant l'Assemblée Nationale. À Fourquereuil, demain, la commune propose également un moment de recueillement. Ce sera à 17h30. Enfin, la pénurie de carburant en France. La grève a été levée dans trois sites de Total Energy. Mais deux autres ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction, la situation semble tout de même s'améliorer. 20,3% des stations au niveau national rencontraient hier des difficultés d'approvisionnement.
1: Audrey Berthaud, merci Audrey. Vague de violence dans des lycées franciliens en Ile-de-France. Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté dans une vingtaine de lycées. Des débordements faisant suite à ceux du lycée Joliot-Curie de Nanterre lundi dernier. À Lyon également, euh, des violences autour de, de lycées. Il y a eu 18 interpellations. Amaury Bucco avec nous. Service police-justice de CNews, on a envie de comprendre ce qui se passe. Amaury, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qui se passe dans, dans les lycées, dans et autour des lycées
10: hein C'est une très bonne question Romain. Que se passe-t-il En fait, personne ne comprend vraiment les revendications de ces jeunes qui sèment la zizanie au bord des écoles depuis plusieurs jours. Tout a commencé en fait la semaine dernière, vous l'avez dit, au lycée Julio Curie de Nanterre. Des jeunes, pas tous lycéens d'ailleurs, ont pris prétexte de la mutation d'un professeur de mathématiques pour bloquer l'école et affronter les forces de l'ordre. Il y avait aussi des revendications religieuses comme le port de certaines tenues islamiques qui ont été évoquées par certains élèves devant l'école. Mais voilà, depuis lundi, à la faveur de la grève générale, mais surtout par contagion des réseaux sociaux, ces violences se sont étendues à de nombreux lycées, je dirais gratuitement, c'est-à-dire sans aucune raison précise. On pourrait parler d'une sorte d'extension du domaine des violences urbaines. Alors, on a évoqué le cas de Lyon, mais alors nos sources policières nous ont aussi remonté beaucoup de cas en région parisienne, il y a Mont-la-Jolie, pas Fontenay-sous-Bois, Vitry, Sarcelles, je ne vais pas tous les faire. À Trappes, par exemple, quatre établissements ont été concernés par ce type de violence dans la seule journée de mardi.
1: Alors, quand vous parlez de violences urbaines, euh, à quoi pensez-vous et qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce que c'est exactement Et quel est le profil de ces jeunes
10: Alors, euh, ce qui est intéressant, Romain, c'est que ce sont à peu près les mêmes types de violences que celles qui sévissent dans les banlieues sensibles mmh. habituellement poubelle incendiée, euh, tirs de mortier, cocktail molotov, jets de pavés, euh, insultes aussi en direction des policiers. Et puis tout ça, donc, euh, orienté vers les établissements et vers les forces de l'ordre. Alors certains jeunes se sont d'ailleurs pas contentés d'être autour des établissements. Ils sont aussi rentrés dans l'école. On avait par exemple hier une source policière qui nous disait que 17 tirs de mortier ont été tirés à l'intérieur du lycée en Jean Jaurès à châtenay Malabri, puis un peu plus tôt dans la semaine, la gendarmerie avait dû par exemple intervenir dans une école à Beaumont-sur-Oise. L'établissement avait finalement été totalement évacué, puis fermé pour le restant de la journée. Alors que de temps en temps, les, les, les forces de l'ordre interpellent euh, certains de ces jeunes. Ils sont âgés en général de 4, 14 à 17 ans, euh, parfois lycéens, mais certains sont aussi euh, déscolarisés. Et en fait, se greffent par opportunisme sur ce chaos.
1: Merci beaucoup à euh, à Bucot, Bucot avec nous ce matin. Le Mondial de l'automobile, euh, on va y aller avec qui Avec Michel Chevalet. Et oui, le Mondial de l'automobile c'est jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. On va parler des, des micro-cars dans, dans une demi-heure. Euh, mais là, Michel nous emmène au milieu de la, de la mode, de la tendance des voitures rétro. Regardez.
11: Dans le domaine de l'automobile, c'est comme dans la confection. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes de mode. La mode aujourd'hui, vous voyez bien, dans les voitures, ça doit être ce qu'on appelle des SUV, une espèce de mode 4x4 surélevé. Et puis, maintenant, il faut que l'arrière, vous voyez, soit en pente. C'est euh, la, la mode, maintenant, du coupé. Et donc, le mix entre les deux, bah, ça donne euh, la, la 508 de Peugeot. Et comme. Dans la mode, il y a un côté rétro, retour en arrière. Eh ben, on ne s'en est pas privé. Vous savez, il y avait la Mini, ah, bien sûr. Il y a la Fiat 500, mais regardez Renault. Renault, à partir du succès de la R5, eh ben, on fait une R5 revue et corrigée qui reprend les mêmes traits de caractère, mais 100% électrique. Bah, évidemment, quand on parle de R5, évidemment, on pense à la compétition. La turbo, revue et corrigée, n'y échappe pas. Mais toujours 100% électrique et puis... Toujours un gros succès de Renault, indébonable inoxydable, inusable, la 4L. Et là, regardez, voici la nouvelle 4L, mais j'oserais dire que c'est plus un baroudeur, un gros 4x4 tout terrain, revu et corrigé à la source électrique. Espérons que ce coup-ci, Renault ne s'est pas trompé. Voilà, heureusement que Michel Chevalet nous dit que c'est une 4L, hein, parce que ça ne
1: <rire> saute pas aux yeux comme ça au premier, au premier, euh, au premier regard. Euh, la R5, la 4L, qu'est-ce qui manque La R16, Guillaume euh, <rire> La Ford T <-té>. la, la... <rire> la Ford T, euh, voilà. Exactement, voilà. c'est la mode des, des voitures rétro. Allez, 6h20, restez bien avec nous dans un instant. Eh, Lomig, vous allez nous dire que les buralistes s'attaquent aux géants du net. C'est euh, dans quelques instants, contrebande de cigarettes sur le net. A tout de suite. L'économie, L'Omic guillot la vente de tabac prospère sur Internet, c'est évidemment illégal. C'est surtout un vraiment cas gagné pour les buralistes et pour l'État. Du coup, vous nous dites ce matin, l'omic le que les buralistes songent à attaquer plusieurs géants du net. Hein. Oui,
12: absolument, Romain. Selon nos confrères du magazine Challenge, la Confédération des buralistes a mandaté un cabinet d'avocats en vue de lancer une action contre Facebook et Snapchat qui permettent la vente de cigarettes de contrebande sur leur plateforme. vendues entre 3 et 5 euros le paquet, un contre plus de 10 euros, on le rappelle, en buraliste. De tabac. Une étude réalisée par British American Tobacco a montré qu'on trouvait plus de 10 000 mentions de marques de cigarettes en vente sur Facebook et Snapchat. Or il faut rappeler que selon le Code général des impôts, eh bien, il est formellement interdit de vendre à distance des produits du tabac. Les buralistes veulent donc, et c'est normal, obliger les plateformes à retirer ou rendre inaccessible tout contenu contrevenant à cette interdiction. Il faut dire que la vente parallèle de tabac n'a jamais été aussi importante en France. Les buralistes estiment que ce commerce illicite représenterait aujourd'hui 30% pour 30% du tabac consommé en France contre seulement 1% il y a 20 ans. Pour les buralistes, évidemment, c'est un manque à gagner énorme. On parle de 400 millions d'euros par an et pour l'État, c'est encore pire. Le manque à gagner fiscal serait de 5 milliards d'euros par an depuis que le paquet de, de cigarettes est vendu 10 euros. Et c'est sans doute pas prêt de s'arrêter puisqu'on en a déjà parlé dans la matinale. Le gouvernement envisage d'augmenter les taxes sur le tabac au 1er mars prochain. La hausse serait de 7,2%. Or, toute augmentation du prix du, du paquet eh bien, se traduit immédiatement évidemment par une augmentation des ventes sur les circuits parallèles. Les buralistes tiennent donc à faire modifier le projet de loi et ramener la hausse à 5,2% au lieu de 7,2% en espérant ainsi eh bien, contrebalancer les effets sur la contrebande.
0: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
11: Le
1: temps avec Alexandra Blanc tout de suite, c'est le retour de la pluie aujourd'hui. Problème de pare-brise
13: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et
1: remplacement de pare-brise. Alexandra Blanc, c'est le retour de l'instabilité aujourd'hui. Vous nous amenez dans les Côtes d'Armor où il a fait beau hier. Hein
14: Regardez ces images splendides Romains hier en fin de journée avec un ciel de feu. Le beau temps était bel et bien au rendez-vous sur les trois quarts du pays. Mais à partir d'aujourd'hui, changement de décor. Il a fait très chaud également, notamment dans le sud-ouest. Avec, regardez, localement plus de 31 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez eu 30,3 degrés du côté de Tarbes ou encore près de 30 degrés hier à Biarritz. Les températures donc qui vont rester estivales. aujourd'hui, ça va un petit peu baisser avec le retour de l'instabilité. Alors deux épisodes à surveiller. D'une part les orages mais surtout cet épisode qui va commencer à se mettre en place dans le courant de la matinée dans le sud avec d'une part de fortes pluies et puis le vent qui a tendance un petit peu à freiner l'évacuation des eaux, c'est pourquoi on pourrait avoir des inondations dans l'après-midi beaucoup d'instabilité, beaucoup d'orage entre le sud-ouest, le centre ou encore en remontant vers le nord-est et cet après-midi un petit peu de grêle également donc toujours de l'instabilité sur les trois quarts du pays, rien à voir avec hier et surtout ces pluies qui vont s'intensifier en remontant vers les Cévennes, situation vraiment à surveiller on attend parfois l'équivalent de quelques Quelques semaines de pluie en seulement quelques jours. Et puis le vent, je vous le disais, qui freine l'évacuation des eaux. Les températures ce matin, température plutôt douce, rien à signaler. 16 à Paris, 19 degrés en moyenne entre Montpellier et Perpignan où l'épisode 7 se met en place. Et puis dans l'après-midi, les températures vont rester très douces pour la saison. 25 degrés le long de la Garonne, 27 degrés à Perpignan ou encore 22 degrés à Besançon. On reste largement au-dessus des normales de saison. La suite du programme, des conditions météo encore instables prévues pour votre journée de vendredi. Et puis pour le week-end, ça s'améliore avec quelques nuages sur le nord. Toujours un temps un petit peu mitigé, notamment dimanche autour du golfe du Lyon. Le tout dans des températures plutôt douces. En tout cas, le week-end s'annonce beaucoup plus calme qu'aujourd'hui et demain.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Ce rassemblement qui se prépare demain soir à Foucreuil dans le Pas-de-Calais pour dire adieu à la petite Lola. Vous allez entendre le maire de la commune où se sont réfugiés les parents de la petite fille. 58% des Français veulent que les étrangers en situation irrégulière soient expulsés et placés en CRA, en centre de rétention administrative. Sondage CSA pour CNews. La France est-elle trop laxiste en matière d'immigration Vous allez entendre vos réponses. La hausse des prix des carburants touche moins les citadins, évidemment, que les ruraux. Les agriculteurs sont particulièrement impactés. Reportage en Haute-Garonne. Pas d'indemnité chômage pour un CDI, c'est ce que propose le Sénat. On va y revenir dans ce journal. Et puis le salon de l'auto qui se tient à Paris. Jusqu'à dimanche, les micro-cars ont la cote. Les toutes petites voitures, on verra ça avec Michel Chevalet. À Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, le village est évidemment toujours sous le choc. La commune d'où sont originaires, les parents de Lola, organisent demain à 17h30 un hommage dans le foyer communal de la, de la ville.
7: Nos équipes ont interrogé le maire de Foucreuil. Il évoque sa rencontre avec les parents de la petite Lola. Écoutez.
3: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont, sont, sont dévastés, bien sûr, par, euh, par ce drame. Mais qui montre euh, une grande dignité. Une grande dignité. Euh, et qui souhaitent surtout, 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 surtout euh, être tranquille. Être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ces parents, je pense qu'ils sont dans, dans l'incompréhension. Hein, et comme tout le monde, on est dans l'incompréhension devant un tel geste d'horreur. Les parents m'ont euh, bon, informé qu'ils allaient euh, revenir s'installer à Foucreuil. Euh, bon, maintenant, c'est une information de lundi. Je ne sais pas l'évolution, mais pour l'instant, ils ont toujours un domicile ici. Et ils pensent fortement réintégrer la commune.
1: Il va y avoir deux rassemblements politiques. Euh, ce soir, suite à la mort de la petite Lola, Éric Zemmour a organisé un, un rassemblement, un rassemblement pour les victimes à 18h30. Éric Zemmour qui estime avoir le, le droit de pleurer le martyr de la petite Lola. Euh, le Rassemblement National ne s'y joindra pas, il organisera une minute de silence. Écoutez, Stanislas Rigaud, président du mouvement de jeunesse de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et Laure Lavalette qui est députée RN du Var. Euh,
9: L'idée de ce rassemblement
10: qui est euh, politique évidemment, mais partisan et de montrer que plusieurs euh, euh, personnalités français surtout avant tout se, sont capables de se rassembler et d'avoir euh, une pensée euh, à d'en faire pour euh, toutes les personnes victimes de cette cette grandissante et trop souvent liée aux problèmes d'immigration.
6: En France, il y a une loi. Cette loi n'a pas été appliquée et en résulte la mort d'une petite fille. Donc euh, voilà, nous, on a pris la décision de faire, j'allais dire, euh, encore une fois, de façon très digne, une, pas une manifestation, mais une minute de, de silence avec tous les députés du Rassemblement national devant l'Assemblée nationale.
1: Et regardez cette une de Paris Match, la une de Paris Match de, de cette semaine qui sort aujourd'hui. La France sous le choc. Elle avait 12 ans. Une barbare l'a massacrée. Une majorité de Français favorable au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. C'est ce qui ressort de notre sondage, Audrey.
7: 58% exactement, euh, regardez euh, sur euh, ce euh, sondage.
1: Voilà, 58% des Français qui estiment qu'il faut placer les étrangers en situation irrégulière dans un cra hein, comme on dit. 42% qui sont d'un avis contraire. Soyez là, à 7h10, on sera avec Patrick Stéphanini, qui est l'un des plus grands spécialistes des questions. D'immigration. Et euh, comme tous les matins, vous le savez, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la
15: parole.
7: Concernant l'immigration irrégulière, la France est-elle trop laxiste Écoutez, c'est votre avis.
15: Moi, je pense qu'il faut se mettre à la place de tous ceux qui viennent en France et que euh, ce n'est pas par hasard. Euh, on a une vie privilégiée et euh, il faut en avoir conscience. Et je pense que tout le monde n'en a pas vraiment conscience. Malheureusement, on a atteint la cote d'alerte.
0: Regardez le nombre de personnes qui sont sans foyer. Les immigrés euh, irrégulièrement sur le,
7: sur le territoire doivent être expulsés.
1: La pénurie de carburant en France, la grève a été levée dans trois sites de Total Énergie.
7: La situation semble tout de même s'améliorer. 20,3% des stations au niveau national rencontraient hier des difficultés d'approvisionnement. Un chiffre donc en baisse. Dans certaines régions, c'est un peu plus compliqué. 33% en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 30% en ile de france et 29,4% en Auvergne-Rhône-Alpes. Les sites de Faisin et grandville lorcher sont encore en grève, les six autres ont donc levé le blocus.
1: Voilà, il n'y a plus qu'une station-service sur cinq. On se dirige vers un retour à, à la normale. C'est ce qu'il faut retenir, évidemment. Les agriculteurs subissent de plein fouet la flambée du coût de l'énergie, mais aussi la flambée du coût des matières premières, ce qui risque d'avoir des conséquences sur le prix des légumes. Pour les récolter et les conserver, les agriculteurs ont besoin d'énergie. C'est la survie de certaines exploitations, tout simplement, qui est en jeu. Jean-Luc Thomas.
16: Sur son exploitation, cet agriculteur consomme en moyenne 150 000 litres de carburant par an. Par rapport à l'année dernière, sa facture a doublé.
2: Sur une journée, si on prend le poste en silage par exemple, une machine qui consomme à peu près 400 litres de fuel par jour, donc le calcul est vite fait, 2 euros le litre,
16: euh, ça fait 800 euros par jour. Pour nourrir les animaux, pour le paillage, les engins agricoles sont tous de gros consommateurs de carburant, sans parler des énormes tracteurs.
2: Aujourd'hui, on prend à peu près 70-80 centimes de plus que l'an dernier. On consomme à peu près sur un hectare de 80 à 100 litres par hectare et par an. Donc
17: l'équation n'est pas bonne.
16: La situation devient critique. Elle pourrait même être fatale pour certaines exploitations.
17: On subit des hausses de gasoil, des hausses d'engrais... Euh, des hausses sur toutes nos matières euh, premières. J'ai peur que pour certaines exploitations, notamment chez les jeunes agriculteurs qui n'ont pas des trésoreries euh, très fiables, euh, on ait des exploitations qui mettent la clé sous la porte avant la fin de l'année.
16: Le GNR, le gasoil non routier qu'utilisent les agriculteurs, tourne actuellement autour d'un euro 90.
1: Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste, il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, il souffre de fractures à la jambe, sa peau a été arrachée, il a été hospitalisé, le suspect est en fuite, il est activement recherché, le plan Épervier a été déclenché, c'est un plan massif de recherche d'un fugitif, un hélicoptère et des effectifs sur le, le terrain ont été Déployé. Jean-Christophe Lagarde quitte ses fonctions de président de l'UDI. Il l'a fait savoir ces dernières heures.
7: Il estime qu'il n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions. Il est effectivement mis en cause dans plusieurs affaires, notamment les affaires d'emploi fictif et de fausses accusations concernant Raquel Garrido et Alexis Corbière.
1: Des sénateurs, les Républicains. Dépose un projet d'amendement pour bloquer les allocations chômage à ceux qui ont refusé trois CDI. Pas d'indemnité chômage pour ceux qui refusent des contrats à durée indéterminée. Euh, C'est une mesure qui a des chances de, de passer, le MIC
12: elle va être très discutée en tout cas Romain parce qu'elle avait déjà été retoquée à l'Assemblée nationale mais la, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un nouvel amendement en sens déposé donc par des sénateurs les républicains dans le cadre du projet de loi « mesure d'urgence pour le plein emploi ». En clair, ce que demandent les sénateurs, c'est que si un salarié refuse trois fois en 12 mois un CDI à l'issue d'un CDD sur le même poste et avec la même rémunération alors eh bien que dans ce cas il ne puisse pas percevoir les allocations chômage avec un tel cadre assez restrictif. Il faut refuser donc trois fois un CDI après un CDD Dédé sur le même poste, on pourrait se dire que la mesure est de bon sens, mais ce qui coince en réalité, eh c'est que pour l'instant Pôle Emploi n'est pas en mesure de savoir si un CDI a été proposé ou non à un salarié qui vient de s'inscrire. Résultat, les sénateurs voudraient que cette proposition soit notifiée par l'employeur au salarié et transmise à Pôle Emploi pour pouvoir le tracer. Rappelons que selon le ministère du travail, la France comptait 363 000 emplois vacants au deuxième trimestre 2022 pour 2,3 millions de chômeurs.
1: Lomique Guillaume, merci Lomique. Des millions de Britanniques sautent des repas face à la, pour faire face à la flambée des coûts. La moitié des ménages hein, en Grande-Bretagne sautent des repas, se privent de repas.
7: Et ils le reconnaissent également qu'il est difficile de manger sainement comparé à l'avant-crise et optent du coup pour des plats déjà cuisinés pour réduire leur utilisation de gaz ou d'électricité.
1: Regardez ces images magnifiques, impressionnantes. Le mot est très utilisé, mais là, il n'est pas galvaudé. Regardez, c'est un sauvetage de baleines, d'une baleine à bosse qui était prise dans les cordes d'une grosse bouée.
7: Ça s'est passé au large des côtes de l'île Texada, c'est à l'ouest du Canada. Et à savoir que les baleines à bosse peuvent mesurer jusqu'à 14 mètres et peser jusqu'à 45 tonnes.
1: Voilà. voilà, magnifique. Elle a été sauvée. Les, les, les bateaux sont des bateaux de, de sauveteurs et des, et des bateaux de pêcheurs qui ont participé eh, à cette libération de baleine, comme on peut dire. Voilà, image magnifique, surtout une, une occasion de, de, de montrer de belles images. Allez, il est 6h40, on va parler sport tout de suite avec
9: la victoire du Real Madrid avec un certain Benzema sur le terrain. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Le ballon d'or est retourné sur la pelouse.
7: Exactement. L'attaquant, c'est une nouvelle fois illustré avec le Real Madrid contre Elche. L'ancien Lyonnais a fini homme du match grâce notamment à un but à 15 minutes du terme. Le score final est de 3-0.
1: Et puis Gasquet poursuit l'aventure à
15: Anvers. Hein.
7: Il s'est imposé contre le Suisse Dominique Stricker. Le Bitterrois s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP d'Anvers. C'est la sixième fois que le joueur de 36 ans est qualifié pour des quarts de finale cette année.
9: C'est CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: 6h40, restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra sur ce récit glaçant de l'abominable assassinat d'une femme de ménage, Nadia Assad, dimanche dernier à Nantes. On va vous raconter ce qu'a expliqué le tueur présumé. A tout de suite. CNews, 6h42, 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, Reberto
7: Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme. Ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Il a été hospitalisé. Le suspect est en fuite. Il est activement recherché. Le plan épervier a été déclenché. Une majorité des Français sont favorables au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. C'est un sondage CSA pour CNews. Cette étude s'inscrit dans le contexte du meurtre de la petite Lola. La princip... La principale suspecte a été soumise à une OQTF depuis le 21 août. Enfin, la pénurie de carburant en France, la grève a été levée dans trois sites de Total Energy, mais deux autres ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction. La situation semble tout de même s'améliorer. 20,3% des stations au niveau national rencontraient des difficultés d'approvisionnement. C'est un chiffre qui est en baisse.
1: Et on va revenir sur ce qui s'est passé à Nantes dimanche matin. C'est glaçant. Euh, abominable assassinat d'une femme de ménage, Nadia Assad. Elle attendait le bus, elle a rencontré son meurtrier. C'était donc dimanche matin à, à Nantes. Le tueur présumé est un jeune homme de 21 ans qui rentrait de boîte de nuit. Il a discuté avec la victime qui attendait le bus pour aller travailler. Il serait ensuite rentré chez lui pour y prendre un, un couteau de cuisine et revenir poignarder sa victime. Il l'a expliqué avoir ressenti un besoin de violence incontrôlable. Euh, il a expliqué qu'il était euh, euh, bouleversé, énervé, agacé par le fait euh, qu'il avait été expulsé avec euh, l'ami avec lequel il se trouvait d'une boîte de nuit. Euh, il avait beaucoup bu, évidemment. On a appris qu'en parallèle, une enquête a été menée par un collectif de citoyens. Ils ont patrouillé. Regardez ces images. Euh, ce sont des images de, de patrouille de ce collectif citoyen. Dans le quartier de Bellevue, où s'est passé euh, le drame, ils ont patrouillé pour retrouver euh, L'auteur, là ce sont des, des images amateurs, on y voit cette brigade euh, patrouiller quelques jours euh, avant euh, ce qui s'est passé dimanche. Dans ce quartier de Bellevue, connu pour son insécurité grandissante, les riverains n'en peuvent plus. Écoutez leur témoignage, c'est un reportage de Michael Chailloux.
18: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
19: Des fois on se retrouve avec 20-25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business agressif hein, parce que des fois ils n'ont même pas besoin de parler pour, pour qu'on sente qu'il y a danger. La dernière fois j'ai demandé de sortir, il m'a dit mais toi t'es qu'une tu vas te casser les dents
18: les stupéfiants sont cachés dans les buissons. Les dealers accèdent au hall d'immeubles où les caméras ont été arrachées. Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais.
0: On nous dit bah, on vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation, il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre 3 ans, on ne peut pas nous dire, bah, écoutez, avec les travaux hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir.
18: Malgré les dépôts de plaintes et les passages de patrouilles de police, la situation se tend. Une pétition circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale. Il y a des gens qui s'arment, il y a
19: un propriétaire qui a récupéré une arme de, de sa famille.
18: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ces habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste du côté des
1: trafiquants du quartier. Voilà, insécurité permanente à Nantes et drame dimanche matin. Allez, on part au Mondial de l'automobile avec Michel Chevalet. Quel, quel journaliste pour nous emmener au, au Mondial de, de l'automobile. Quelle expérience. Michel qui nous parlait il y a quelques instants de la mode du rétro chez, chez Renault avec la, la nouvelle 4L et la nouvelle R5. Et là, avec
11: Michel, on va voir les, les micro-cars, les toutes petites voitures. C'est la tendance. À mon avis, l'une des grandes nouveautés de ce salon, bien sûr, c'est les voitures électriques, mais surtout, non pas les grosses voitures, mais les micro-cars, les petites voitures seulement pour deux personnes. Et bien entendu, mues à l'électricité. Exemple de ce constructeur espagnol, vous voyez, deux places, ça ressemble à la Smart, propulsion électrique. Et puis surtout, regardez bien l'originalité, on peut extraire facilement la batterie et la transformer en valise à roulettes pour aller la recharger microcar également mais à la française du français exam un grand classique et on a quitté le moteur thermique bien entendu pour le moteur électrique mais peut-être tout de même est-elle un peu chère microcar également sur le stand EDF avec cette voiture sans permis mais forcément limitée à 45 km par heure mais regardez bien pour moi la grande nouveauté des microcars sur ce salon vous vous souvenez de ça regardez c'est ce qu'on a c'était l'Isetta, avec ça porte l'accès par cette grande porte qui s'ouvrait à l'avant. Deux places, plus de moteur thermique, bien entendu. On roule à 90 km par heure avec une autonomie de l'ordre de 150 km, bien entendu, à l'électricité. En somme, comme quoi vous voyez, sur ce salon apparaît maintenant ce qu'on appelle la nouvelle mobilité grâce à l'électricité.
1: Voilà, Michel Chevalet dans, la, dans, un, dans une micro -car. Bon, 7h moins 10, Michel, qu'on salue bien sûr. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique, avec euh, Florian Tardif. Rien ne va plus dans le couple franco-allemand. Ça fait suite à la, à la guerre en Ukraine. Euh, la guerre en Ukraine qui euh, chamboule tout, même la solidité euh, de nos relations avec euh, l'Allemagne. Vous allez voir. C'est dans un instant. À tout de suite. avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Sacré coup de froid dans nos relations entre, avec les, les Allemands. Coup de froid entre Paris et, et Berlin. On n'a pas vu ça depuis 20 ans. Date de la création du premier conseil des ministres franco-allemands. Le conseil des ministres franco-allemands prévu la semaine prochaine à Fontainebleau a été annulé sans qu'aucune date n'ait été fixée pour, une prochain, pour un prochain rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Pourquoi est-on en froid avec les Allemands, Florian Tardif.
4: Oui, initialement prévu en juillet dernier. Ce dernier avait déjà été repoussé au mois d'octobre. Il est de nouveau aujourd'hui, officiellement en raison d'incompatibilité d'agenda. C'est l'argument en tout cas avancé par le porte-parole du gouvernement allemand qui parle de difficultés logistiques pour certains ministres. Même son de cloche, en France, Bruno Le Maire a expliqué que ce report n'était lié qu'à des difficultés dans l'agenda de certains ministres et qu'il n'avait rien à voir avec des difficultés politiques. Même son de cloche, pas vraiment, car les divergences entre la France et l'Allemagne se sont accumulées ces derniers mois, c'est la raison officieuse, vous l'avez compris, d'ailleurs, le fait même de ne pas communiquer de nouvelles dates témoigne des désaccords existants. Au sein de l'Elysée, on admet du bout des lèvres qu'il fallait un tout petit peu plus de temps pour atterrir sur des choses ambitieuses qui soient à la hauteur des enjeux du moment. Fin de citation, une phrase qu'il faut savoir déchiffrer. Comprenez qu'aujourd'hui, les désaccords sont tels qu'il ne sert à rien d'organiser pour l'heure, ce conseil franco-allemand. Alors, qu'est-ce qu'on sait des raisons de ces désaccords Écoutez Romain, elles sont multiples ces raisons. Premièrement, sur l'énergie. Paris et Berlin ne sont pas d'accord sur le plafonnement du prix du gaz. Les Allemands redoutent de ne plus pouvoir se fournir sur le marché européen alors que les Français souhaitent faire baisser le tarif de l'électricité, indexé notamment sur celui du gaz. La France est également très réticente à la construction du gazoduc Midcat, 4 qui traverserait notre pays pour relier l'Espagne à l'Allemagne. Deuxièmement, sur l'économie. Paris, comme d'autres capitales européennes, a très peu apprécié l'annonce récente par Berlin. D'un plan de soutien à l'économie de 200 milliards après les 100 milliards euh, promis euh, pour la défense, et ce sans en avoir informé euh, les homologues européens. Et notamment Emmanuel Macron, en début de semaine, le chef de l'État regrettait l'effet déstabilisateur, je cite, de telles stratégies nationales pouvant entraîner une fragmentation progressive de l'UE. Et la troisième et dernière raison, peut-être la plus importante, est l'annonce d'un projet allemand de bouclier antimissile, projet piloté donc par l'Allemagne, qui implique. Le Royaume-Uni, de nombreux pays de l'Est et du Nord de l'Europe, mais pas la France. Pas la France. Bref, rien ne va, d'où le report de ce Conseil. Le report de ce Conseil. Rien ne va plus
1: entre Paris et Berlin. Soyez là à 8h15. Gabriel Attal sera l'invité de Laurence Ferrari, ministre du Budget. 7h-5, c'est l'instant musique. Ce matin, on va écouter Cathy Perry. Vous êtes présenté par Médicis. Spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Et on écoute exactement Where We Started, un titre de Katy Perry en duo avec Thomas Fred. Le clip vient de sortir. Profitez, c'est une chanson romantique. <rire> votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Le retour de la pluie, c'est la météo tout de suite. Problème de
13: pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation
1: et remplacement de pare-brise. La météo avec vous, Alexandra Blanc, avec des orages cette nuit dans les Landins.
14: Oui, un temps très instable dans les Landes hier avec donc le retour des orages comme prévu avec l'arrivée d'un air beaucoup plus frais par les régions de l'Ouest et donc conséquence, l'instabilité était bel et bien au rendez-vous hier soir mais également cette nuit, vous le voyez sur cette image du côté des Landes avec une activité électrique particulièrement importante. En revanche, un petit peu plus haut en Vendée, eh bien, regardez la couleur du ciel hier soir, c'était tout simplement magnifique. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, dégradation avec le retour d'un temps beaucoup plus instable, beaucoup plus frais en altitude, un air beaucoup plus frais qui arrive en altitude et donc conséquence, ce matin, le temps est lourd, très nuageux avec localement quelques orages en remontant vers la Normandie et puis également, situation à surveiller, la mise en place d'un nouvel épisode Sevenol autour du Golfe du Lyon. On attend de fortes pluies entre cet après-midi et demain. D'ailleurs, dans l'après-midi, les pluies vont se renforcer autour du Golfe du Lyon. Soyez bien prudents puisque les cumuls de pluie pourrait être localement assez important et vous le savez, hein, le vent marin empêche freine en tout cas l'évacuation des eaux donc attention au risque de crues mais également également d'inondations autour du Golfe du Lyon et puis partout ailleurs ce temps variable avec localement des orages et un risque de grêle. Les températures ce matin grande douceur une nouvelle fois, 16 degrés à Paris, 19 degrés à Toulouse ou encore à Montpellier. Puis dans l'après-midi les températures baissent un peu dans le sud-ouest ça va faire du bien mais ça reste toujours très chaud pour la saison. 25 degrés en moyenne le long de la Garonne, 27 degrés pour Perpignan, vous aurez 25 degrés à Marseille et en moyenne 21-22 degrés en remontant sur les régions centrales la suite du programme. De nouveau un temps Instable demain avec l'épisode Sevenol qui va donc se décaler en direction de l'est du pays. Et puis samedi et dimanche, belle journée en perspective, quelques nuages sur le nord et toujours de la grande douceur.
13: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation
1: et remplacement de pare-brise. C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le plan épervier déclenché en Gironde. Les forces de l'ordre sont à la recherche de l'homme qui a gri grièvement blessé un gendarme. Cette nuit, suite à un refus d'obtempérer, la victime a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres. On verra ça avec vous, Augustin Donadieu. À tout de suite. Un rassemblement ce soir autour d'Éric Zemmour après le meurtre de la petite Lola. Nous avons le droit de pleurer le martyr de cette pauvre enfant, écrit le président de Reconquête. Le RN n'ira pas à ce rassemblement. Des violences contre la police aux abords de différents lycées dîle de france et en région lyonnaise. Qui sont ces délinquants Que se passe-t-il exactement Amaury Bucco pour les informations et l'enquête. A tout de suite Amaury. La lutte contre la contrebande de cigarettes, les buralistes s'attaquent à Facebook et Snapchat, nous dira Lomé Guillot. Et puis un chiffre effrayant, toutes les 4 minutes, une voiture, un véhicule est volé. On en parle dans la chronique auto de Pierre Chasseret avant 7h30. Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac, en Gironde. Gendarme percuté par un automobiliste, le suspect est dans la nature, le plan épervier a été déclenché pour le retrouver. Augustin Donadieu avec nous ce matin, quels sont les éléments dont vous disposez
2: Écoutez, Tout s'est passé hier en fin d'après-midi à Pugnac, en Gironde, un militaire qui a été percuté, traîné par un automobiliste qui a tout simplement refusé d'obtempérer un banal euh, contrôle routier, une tentative de meurtre contre ce euh, gendarme. Le militaire est toujours hospitalisé, il a été donc traîné sur plusieurs dizaines de mètres, il souffre de plusieurs fractures aux jambes. Sa peau a été arrachée au contact du sol. La gendarmerie indique néanmoins que son, pronost son pronostic vital n'est plus engagé, mais le gendarme restera encore quelques semaines sur son lit d'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son plein soutien aux gendarmes hier soir sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Le suspect, quant à lui, est en fuite. Il est activement recherché, évidemment. D'ailleurs, le plan est épervier a été déclenché. Ce plan de recherche inclut notamment le déploiement d'un hélicoptère sur zone et également de nombreuses équipes au sol, dont des équipes sinophiles.
1: Augustin Donadieu. Merci Augustin. À Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, d'où sont originaires les parents de la petite Lola et où ils se sont réfugiés Un hommage aura lieu demain à 17h30, Audrey.
7: Nos équipes ont pu interroger le maire de cette commune. Il évoque sa rencontre avec les parents de Lola. Écoutez...
3: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont, sont, sont dévastés, bien sûr, par, euh, par ce drame, mais qui montrent une grande dignité, une grande dignité, euh, et qui souhaitent surtout, 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 surtout euh, être tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ces parents, je pense qu'ils sont dans, dans l'incompréhension, hein, et comme tout le monde, on est dans l'incompréhension devant un tel geste d'horreur. Hein. Voilà, C'est comme ça que j'ai trouvé les parents, pour résumer un peu et cinq jours après la mort
1: de Lola reconquête. Le parti d'Éric Zemmour organise un rassemblement pour les victimes à 18h30 place d'enfer Rochereau. Le RN finalement n'y participera pas. Le Rassemblement National qui observera une minute de silence à 18h30 devant l'Assemblée Nationale.
4: Florian Tardif, quels sont les arguments des, des uns et des autres Écoutez Romain, il y a trois positionnements euh, distincts. Le premier est celui euh, tenu par le Rassemblement National et euh, les Républicains. Initialement, le parti de Jordan Bardella devait participer à ce rassemblement politique organisé euh, par l'Institut pour la Justice, proche d'Éric Zemmour. Le président par intérim du RN a finalement renoncé à cette participation, préférant respecter une minute de silence à la même heure près de l'Assemblée nationale, à raison officielle, le fait que la famille ne souhaite pas de captation partisane et de marche officieusement. Cela permet également à Jordan Bardella de ne pas s'afficher aux côtés d'Éric Zemmour. Éric Zemmour justement a décidé lui de maintenir sa présence et refuse toute récupération politique dans une lettre adressée aux journalistes et que nous avons pu voir à l'instant publiée sur Twitter. Il dénonce ceux qui l'accusent de faire de la récupération politique avec cette affaire. La récupération, c'est l'interprétation interdite, dit-il. Le chantage à la récupération, vous pouvez le lire très clairement sur cette image, et la loi de l'omerta reste que l'achat de noms de domaine avec le nom de la jeune fille assassinée passe mal et est est utilisé comme argument par la majorité présidentielle pour dire qu'Éric Zemmour fait bel et bien de la récupération politique. On en appelle même au respect du deuil de la famille au sein de l'exécutif. Cela permet également au gouvernement d'éviter les questions qui fâchent notamment sur la défaillance de la politique migratoire et judiciaire.
1: Florian Tardif, merci Florian. On regarde la une de Paris Match, la France sous le choc. Elle avait 12 ans, une barbare la massacrée. On voit évidemment la, la photo de, de la petite Lola et, des, euh, et un dessin voilà, un, euh, en hommage à la, à la petite victime, à la petite fille. Ce récit, récit glaçant s'il en est, de l'abominable assassinat d'une femme de ménage, Nadia Assad, dimanche matin, tôt, à Nantes. Le tueur présumé est un jeune homme de 21 ans qui rentrait alcoolisé de boîte de nuit. Il a discuté avec la victime qui attendait le bus pour aller travailler. L'homme serait ensuite, selon ses dires, rentré chez lui pour y prendre un couteau de cuisine et revenir poignarder la victime. Écoutez Renaud Godel,
8: il est procureur de la République de, de Nantes. À la suite d'une euh, soirée qui ne s'est pas déroulée ainsi qu'il l'avait imaginée, il a raccompagné euh, son ami euh, à son domicile et qu'il a alors, nous dit-il, été pris d'une euh, rage qu'il n'est pas parvenu à maîtriser, qu'il s'est rendu dans un premier temps devant cet abribus où il avait vu qu'il y avait une femme que la nature de leur échange verbal lui a permis de, de, de se calmer, qu'il est alors revenu à son domicile. Il est revenu à pied au niveau de l'abribus où se trouvait cette femme. Malheureusement, elle était encore là lorsqu'il est arrivé. Et c'est alors qu'il a, nous dit-il, asséné plusieurs coups de couteau extrêmement violents.
1: Jair Bolsonaro réduit son écart dans les sondages à 11 jours de la présidentielle au Brésil.
7: Oui, Lula n'est plus crédité, plus de 5, que de 52% des intentions de vote contre 48% pour le président sortant Jair Bolsonaro.
1: Le sport avec la victoire de Manchester
9: United contre Tottenham hier. Regardez CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Victoire de Manchester, 2 buts à
1: 0
7: actuellement avec 19 points ils sont 5 au championnat après avoir affronté Arsenal, Liverpool et Tottenham à domicile Manchester jouera contre Chelsea chez eux, ce sera samedi prochain
1: Voilà Manchester United qui s'est imposé contre Tottenham, toujours en foot euh, Audrey, mais cette fois du foot féminin les, les Lyonnaises ont perdu contre Arsenal
7: Oui, lourde défaite pour euh, les joueuses lors de la première journée euh, des phases du groupe de Ligue des Champions les Lyonnaises se sont inclinées 5 à 1 jamais les tenants du titre n'avaient encaissé 5 buts dans un match de Coupe d'Europe.
9: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Les OQTF, on en parle beaucoup, l'immigration, la maîtrise des frontières, la France maîtrise-t-elle encore ses frontières On va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes français de l'immigration, Patrick Stéphanini, qui est avec nous ce matin dans la matinale et qui est déjà connecté. A tout de suite, Patrick Stéphanini. News, il est 7h10, merci d'être avec nous. Merci Patrick Stefanini d'être avec nous, conseiller d'État honoraire et ancien secrétaire général du ministère de, de l'Immigration. On va revenir évidemment euh, sur la personnalité de la meurtrière présumée, le profil plus précisément de la meurtrière présumée de la petite Lola. La France est sidérée par euh, l'abominable meurtre. La suspecte est une Algérienne en situation irrégulière. Et euh, on publie un sondage, CSA, pour euh, CNews. On découvre que, on découvre ou pas, d'ailleurs, on apprend bon, que 58% des Français estiment qu'il faut placer toutes les personnes en situation irrégulière en CRA, en, en centre de rétention euh, administrative. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit possible Qu'est-ce que vous nous dites ce matin Quel est votre commentaire euh, au résultat de ce sondage
20: Oui, ben, je crois que les, les Français euh, ont beaucoup de, de bon sens. À partir du moment où un étranger a été interpellé en, en situation irrégulière. Euh, le, la loi l oblige l'administration à l'inviter à quitter le territoire français. Et de ce point de vue-là, l'expression OQTF, obligation de quitter le territoire français, porte mal son nom parce qu'en pratique, euh, l'étranger en situation irrégulière est seulement invité dans un délai de 30 jours à quitter le territoire français. Et ça n'est qu'ensuite, euh, s'il ne respecte pas cette, ce délai, que l'administration peut procéder à l'exécution d'office de, de la mesure d'éloignement, ce qui implique évidemment le, le passage en centre de rétention. Alors, pour répondre très précisément à votre question, la France manque de place en centre de rétention. Euh, en 2020, euh, qui est la dernière année pour laquelle j'ai les chiffres, nous avions 1916 places en centre de rétention, c'est insuffisant. Euh, nous avions, à la fin des années 2000, euh, avec Brice euh, et Nicolas Sarkozy, euh, construit. Enfin, nous avions planifié un, un programme de construction très important de centres de rétention. Nous avions, par exemple, prévu de tripler la capacité du grand centre de rétention qui se trouve à côté de l'aéroport Charles de Gaulle au Mini-Lamelot. Tout ceci a été abandonné euh, après 2012, et aujourd'hui, euh, nous payons les pots cassés de ce, de ce retard. Donc, pour répondre à votre question, pour pouvoir placer les étrangers euh, en centre de rétention, les étrangers en situation irrégulière en centre de rétention, il faudrait d'une part réviser la loi euh, et renégocier la directive retour qui est une directive européenne qui prévoit cette invitation à quitter le territoire dans un certain délai. Et deuxièmement, il faudrait construire des places de centres
1: de rétention. Alors, il euh, y a la règle en France aussi qui dit qu'on n'expulse pas euh, en France. Par exemple, quelqu'un qui est sur le territoire, même s'il y est entré euh, illégalement, euh, depuis plusieurs années. Quelqu'un qui est en France depuis plusieurs années, même s'il est rentré illégalement, il ne peut pas euh, quitter le territoire. Charlotte Dornelas euh, expliquait hier soir, je l'écoutais dans euh, face à l'info avec Christine Kelly sur CNews, que quand on peut justifier d'un séjour en France depuis 10 ans, on n'est plus expulsable. Bon, et on peut justifier sa présence sur le territoire en présentant justement des OQTF, ce qui justifie effectivement sa présence sur le territoire. Mais on se pince, Patrick Stefanini.
20: Oui, alors, euh, en 2006-2007, nous avons abrogé une vieille règle qui était prévue par la loi, selon laquelle dix années de séjour clandestin euh, permettaient une régularisation automatique. Euh, il y avait donc une sorte de prime à la clandestinité et euh, nous avons abrogé cette euh, disposition qui ne figure plus dans le code de l'entrée et du séjour des, des étrangers et des droits d'asile. Mais euh, la remarque de Charlotte Dornella c'est parfaitement exact. Dans les protections contre l'éloignement du territoire figure la prise en compte euh, d'un certain nombre d'années de séjour euh, en France, euh, y compris si ce séjour est irrégulier. Alors, pour être complet et juste. Il faut rappeler que dans une interview au Figaro au début du mois d'août, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé son intention euh, de revisiter, entre guillemets, ses protections contre l'expulsion, contre l'éloignement. Bon, maintenant la question qui se pose est de savoir s'il sera suivi par sa majorité, si le président de la République et la première ministre le, le soutiendront dans ses intentions. Je, je rappelle que euh, Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé qu'il y aurait une loi sur l'immigration qui serait discutée dès cet automne au Parlement et que la Première ministre lui a demandé de changer son dispositif, de prévoir d'abord un grand débat et de sorte que euh, le débat sur la loi n'aura lieu au mieux qu'au début de l'année prochaine. Donc attendons de voir s'il n'y aura pas un, un décalage entre les intentions du ministre de l'Intérieur et euh, ce qui sortira du Parlement.
1: Est-ce qu'il sortira du, du Parlement Une dernière question, Patrick Stéphanini, vous faisiez allusion à cette interview de, de Gérald Darmanin. Euh, il faisait également le lien dans cette interview entre délinquance et immigration. j'allais dire sans tabou. D'ailleurs, pourquoi il y en aurait Mais sans tabou. Est-ce qu est que le discours a changé
20: Alors, le discours de Gérald Darmanin a, a changé euh, et on ne peut que s'en réjouir. Je ne sais pas euh, si c'est dû à des événements comme euh, ceux du, du Stade de France, mais en tout cas, euh, le ministre maintenant assume la réalité. On sait qu'il y a en France euh, 7% d'étrangers euh, dans la population qui vit en France et, et on sait que euh, la, la part des étrangers dans le total des actes de délinquance est de 19%. Et, et on sait que la part des étrangers qui sont incarcérés dans, la, dans les prisons françaises est de l'ordre de 24%. Donc on voit bien qu'il y a une surreprésentation euh, des étrangers euh, dans la délinquance, ce qui euh, au demeurant euh, n'est pas très surprenant, euh, dès lors qu'une partie d'entre eux, euh, vivant en situation irrégulière, euh, n'accède ben, pas évidemment euh, à des moyens de subsistance euh, normaux.
1: Merci beaucoup Patrick Stéphanini, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Il est 7h15, le Point Info, Audrey Berto.
7: Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme. Ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Il a été hospitalisé. Le suspect est en fuite. Il est activement recherché. Cinq jours après la mort de Lola, Reconquête organise un rassemblement pour les victimes à 18h30, place d'enfer Rochereau. Le Rassemblement national a refusé d'y participer. Ils ont décidé d'observer une minute de silence à 18h30. Ce sera devant l'Assemblée nationale. Alors qu'à Faucreuil, demain, la commune propose un moment de recueillement. La pénurie de carburant en France, la grève a été levée dans trois sites de Total Energy. Deux autres ont décidé de poursuivre leur bras de fer avec la direction. La situation semble tout de même s'améliorer. 20,3% des stations au niveau national rencontrées hier des difficultés d'approvisionnement. C'est un chiffre qui est en baisse.
1: Voilà, et puis cette information qu'on va vous détailler dans le cours de la matinale, la France a procédé à une nouvelle opération de retour sur le territoire national de ressortissants français qui se trouvaient dans les camps du nord-est de la Syrie. Opération qui a permis le retour de 40 enfants et de 15 femmes adultes. 40 enfants 15 femmes adultes. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes ont été remises aux autorités judiciaires. La France remercie les autorités locales du nord-est de la Syrie. Voilà, c'est le Quai d'Orsay qui fait cette annonce ce matin. On va y revenir évidemment à 7h30. En détail, vague de violence dans les lycées franciliens en Ile-de-France. Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté euh, plutôt à l'extérieur des lycées. Il y a eu également euh, des soucis dans la région lyonnaise. 18 interpellations à Lyon et autour. Qu'est-ce qui se passe à Moribucot
10: Alors, qu'est-ce qui se passe C'est une très bonne question, Romain. Merci. Personne <rire> ne comprend vraiment les revendications de ces jeunes hein, qui sèment la zizanie aux abords des écoles depuis plusieurs jours. Tout a commencé la semaine dernière au lycée Julio Curie de Nanterre. Des jeunes... Pas tous les euh, lycéens pardon, ont pris prétexte de la mutation d'un professeur de mathématiques pour bloquer l'école et affronter les forces de l'ordre. Euh, mais voilà, hein, depuis lundi, à la faveur de la grève générale, mais surtout par contagion des réseaux sociaux, ces violences se sont étendues à de nombreux autres lycées. Alors on a parlé de Lyon, hein, vous l'avez dit, euh, mais selon nos sources policières, une vingtaine de, de lycées seraient euh, concernés en région parisienne. Par exemple, à Trappe, hein, quatre établissements ont été. Euh, concernés par des violences dans la seule journée de mardi. Et alors ce qui est intéressant, Romain, c'est que ce sont à peu près les mêmes types de violences que celles qui sévissent dans les banlieues sensibles. Hein. Poubelle incendiée, tir de mortier, cocktail molotov, jet de pavé. Et alors ces violences, elles ont également eu, euh, eu lieu aussi à l'intérieur des, de, des écoles. Hein. Par exemple, une source policière nous disait qu'hier, il y avait eu 17 tirs de mortier dans, une, dans un lycée à Châtenay-Malabry. Alors les forces de l'ordre, parfois, ont réussi à interpeller euh, certains de ces belligérants, ils ont en général entre 14 et 17 ans et ne sont pas tous scolarisés. Certains viennent juste se greffer sur ce chaos.
1: Amory Bucault, enquête d'Amory Bucault. Merci. Amory, les buralistes s'attaquent aux géants du net. Ah bon On peut acheter des cigarettes sur Internet. C'est euh, l'homme et Guillaume qui nous en parle tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
12: Les buralistes songent à attaquer les géants du net, le Guillot Oui absolument Romain, selon nos confrères du magazine Challenge, la Confédération des buralistes a mandaté un cabinet d'avocats en vue de lancer une action contre Facebook et Snapchat qui permettent la vente de cigarettes de contrebande sur leur plateforme. Des cigarettes vendues entre 3 et 5 euros le paquet contre plus de 10 euros en bureau de tabac. Il faut rappeler que le Code général des impôts interdit formellement la vente à distance de produits du tabac. Les buralistes, eh bien, ils veulent obliger ces plateformes à retirer ou à rendre inaccessible tout contenu qui contrevient à cette interdiction. Il faut dire quand même que la vente parallèle de tabac n'a jamais été aussi importante en France. Les buralistes estiment que ce commerce illicite représenterait aujourd'hui 30% du tabac consommé en France. 30% contre seulement 1% en 2020. Pour les buralistes, évidemment, c'est un manque à gagner important. On parle de 400 millions d'euros de manque à gagner par an. Et pour l'État, c'est encore pire. Le manque à gagner fiscal serait de 5 milliards d'euros par an depuis que le paquet de tabac est passé à 10 euros. Et c'est sans doute pas prêt de s'arrêter hein, puisque le gouvernement envisage d'augmenter les taxes sur le tabac. Au 1er mars prochain, la hausse serait de 7,2%. Or, toute hausse du prix du tabac se traduit immédiatement par une augmentation des ventes dans les circuits parallèles. Les buralistes tentent donc de faire modifier le projet de loi pour limiter la hausse à 5,2 en espérant ainsi limiter les effets sur la contrebande.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Un véhicule volé toutes les 4 minutes en France. Un véhicule volé toutes les 4 minutes en France, on en parle avec vous, Pierre Chasserey, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Alors, on est à l'antenne, on se parle, hop, et voilà, on ne me prévient pas, mais tout est... C'est le miracle du direct. Et voilà. Euh, merci d'être avec nous. Allez, euh, l'automobile avec Pierre Chasseret. Un véhicule est volé en France toutes les 4 minutes. Et la plupart du temps, il n'y a pas de trace d'effraction.
21: Oui, ouais, c'est ça qui est, qui est effrayant. 122 700 véhicules volés chaque année en France. C'est un chiffre qui ne faiblit plus. On n'arrive plus à endiguer ce chiffre. Alors pendant un temps, ça a bien baissé. Mais là, depuis quelques années, eh bien, ça reste stable. Ça fait effectivement un vol toutes les quatre minutes. Et il faut savoir que dans 88% des cas... Cela se fait sans aucune trace d'effraction. C'est fini, les vitres cassées, le démarrage au fil comme dans les films, ça n'existe
1: plus, c'est plus comme ça que les voleurs procèdent. Comment les voleurs s'y prennent-ils pour voler une voiture sans effraction D'un petit, une petite idée, c'est avec ouais. les bips. Enfin... C'est de l'électronique. Ouais. En fait, on
21: vient, et ça s'appelle le vol à la souris. Pourquoi à la souris Parce que c'est un dérivé de l'anglais, « mouse jacking », c'est-à-dire qu'on va ouvrir votre véhicule en se connectant à l'électronique embarquée de votre voiture.
1: À la souris d'ordinateur. Exactement. Ouais,
21: extrêmement clair. Ça veut dire, ça veut dire ouais. que vous, et on entend, on entend beaucoup parler parce qu'en ce moment, les voleurs viennent avec des petits boîtiers qui sont dissimulés aussi dans des enceintes connectées. Et ils se mettent auprès de votre voiture, réussissent à Intégrer le système embarqué de l'électronique, il y a une prise qu'on appelle la prise OBD. Vous savez ce qu'on appelle la valise, la prise pour la valise quand on va chez le garagiste. Oui. Eh bien, on accède à l'électronique embarquée. C'est extrêmement grave parce que en une minute, votre voiture disparaît en toute simplicité. Le voleur désactive la centralisation, ensuite il active le démarrage de votre voiture et il part tout simplement. Tout simplement. Comment se prémunir du vol de sa voiture Alors c'est ça la vraie question. Comment se protéger que... Parce qu'aujourd'hui, les voleurs viennent avec des outils technologiques. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir en arrière. C'est d'acheter une bonne canne de volant. Vous savez ce qu'on mettait pour bloquer le volant à l'intérieur. Les voleurs viennent avec des outils électroniques, mais ils n'ont plus de pinces coupantes, Ils n'ont plus la grosse pince Monseigneur pour casser. Donc qu'est-ce qu'on va pas faire bête. Eh bien, on va revenir à, à l'ancienne. Pas pratique, oui. non. mais pas bête. Pas pratique. <rire> Parce que qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le voleur va regarder votre voiture. Romain, il va se dire... bon. Euh, il a une canne sur son volant, je ne vais pas prendre la sienne, je vais plutôt mmh. voler celle d'Audrey, qui n'a pas la canne.
11: <rire> moi aussi Pauvre moi et, tu...
21: <rire> et en, en fait, c'est comme ça qu'on va réussir à dissuader ouais. les voleurs. La meilleure technique, car il en existe une évidemment un petit peu plus onéreuse, mais si vous avez un joli véhicule, c'est quand même ce qui marche. C'est un système de traceur autonome qui est dissimulé dans la voiture. Euh, la société française qui travaille va permettre, en bossant avec les forces de l'ordre, de retrouver votre voiture. Eh C'est simple. Dans 91% des cas, les véhicules sont retrouvés en 48 heures. Là, ça marche. Et en plus, on attrape le voleur avec. Merci beaucoup, Pierre Chasseret.
1: Restez bien avec nous. Cette information que je vous donnais il y a une dizaine de minutes, la France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants de camps de prisonniers de djihadistes en Syrie. Rapatriement de femmes de djihadistes et de 40 enfants qui étaient donc retenus en Syrie. C'est ce qu'annonce le Quai d'Orsay. Il y a quelques instants. On vous dit tout dans un instant. A tout de suite. Et c'est le temps, la météo. Problème de
13: pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point esglas. Réparation
1: et remplacement de pare-brise. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Biarritz.
14: Oui, on prend à la direction de Biarritz où l'on a frôlé les 30 degrés hier, des températures qui vont rester une nouvelle fois élevées aujourd'hui mais qui vont un peu baisser par rapport à hier où c'était pleinement estival. Alors au programme ce matin, nouvelle dégradation, changement de décor aujourd'hui avec l'arrivée d'un air un peu plus frais. On a beaucoup de nuages ce matin, localement quelques averses entre le nord, le bassin parisien ou encore en redescendant vers les régions centrales. Et puis à noter également la mise en place de cet épisode Sévenol avec de fortes pluies attendues tout au long de cette journée de jeudi autour du golfe du Lyon avec d'ailleurs des pluies qui vont se renforcer. Forcé dans l'après-midi en remontant vers les Cévennes. Attention, risque d'inondation risque de cru également avec ces fortes pluies. Donc épisode cévenol dans le sud et puis partout ailleurs, un temps assez variable avec localement quelques orages mais également des averses. Les températures très douces ce matin, grande douceur avec en moyenne 16 degrés à Paris, 19 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures restent élevées dans le sud, 27 degrés pour, en moyenne pour Perpignan, 25 degrés entre Toulouse et Bordeaux, vous aurez 22 degrés à Besançon et 21 degrés à Paris la suite du programme, encore des orages demain avant le retour d'un temps plus calme à partir de samedi.
13: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec pointes glace réparation et remplacement
1: de pare-brise. À la une ce matin, cette information fournie par le Quai d'Orsay, 40 enfants et 15 femmes viennent d'être rapatriés en France des camps de djihadistes en Syrie. On vous donne ces informations, tout ce que l'on sait dès le début de ce journal. Un rassemblement demain soir à Foucreuil dans le Pas-de-Calais pour dire adieu à la petite Lola. Vous allez entendre le maire de la commune où se sont réfugiés les parents de la petite fille. 58% des Français veulent que les étrangers en situation irrégulière soient expulsés. Sondage CSA pour CNews. La France est-elle trop laxiste en matière d'immigration irrégulière Vous allez entendre vos réponses. La hausse des prix des carburants touche moins les citadins que les ruraux, bien sûr. Les agriculteurs sont particulièrement impactés. Reportage en Haute-Garonne. Et puis le salon de l'auto, il se tient à Paris jusqu'à dimanche. et Les micro-cars ont la cote. Les micro-cars, les toutes petites voitures. Visite du salon avec Michel Chevalet. La France a donc procédé aujourd'hui à, à un nouveau rapatriement de ressortissants français qui de camp de, du camp de des camps de Syrie. C'est
7: une information oui, du quai d'Orsay. 40 enfants et 15 femmes sont donc sur le territoire français. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les adultes sont remis aux autorités judiciaires compétentes.
1: Voilà, 15 femmes et 40 enfants revenus donc, des, des camps de djihadistes de Syrie rapatriés par les autorités françaises. On l'a appris ce matin. À Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, un hommage aura lieu demain à 17h30. C'est la commune d'où sont originaires les parents de la petite Lola et où ils se sont réfugiés depuis le drame.
7: Nos équipes ont rencontré justement le maire de Foucreuil. Il évoque sa rencontre avec les parents de Lola. Écoutez.
3: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont, sont, sont dévastés, bien sûr, par, euh, par ce drame. Mais qui montre une grande dignité, une grande dignité, euh, et qui souhaite surtout, 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 surtout euh, être tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ses parents, je pense, qui sont dans, dans l'incompréhension. Et comme tout le monde, on est dans la compréhension devant un tel geste d'horreur. Les parents euh, bon, m'ont informé qu'ils allaient euh, revenir s'installer à Foucreuil. Euh, bon, maintenant, c'est une information de lundi. Je ne sais pas l'évolution, mais pour l'instant, ils ont toujours un domicile ici. Et ils pensent euh, fortement réintégrer la commune.
1: Et puis le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, va organiser un rassemblement pour les victimes à 18h30, place d'enfer Rochereau. Aujourd'hui, le Rassemblement National a décidé de ne pas y participer. Le RN qui observera une minute de silence à 18h30 devant l'Assemblée Nationale. Écoutez, Stanislas Rigaud, président du mouvement des, des jeunes de Reconquête, et Laure Lavalette, députée RN du Var. Euh,
10: L'idée de ce rassemblement qui est euh, politique, évidemment, mais apartisan, est de montrer que plusieurs... Euh, euh, personnalités françaises surtout avant tout se, sont capables de se rassembler et d'avoir euh, une pensée euh, d'en faire un chaud pour euh, toutes les personnes victimes de cette inquiétude grandissante et trop souvent liées aux problèmes d'immigration.
6: En France, il y a une loi, cette loi n'a pas été appliquée et en résulte la mort d'une petite fille. Donc euh, voilà, nous on a pris la décision de faire, j'allais dire, euh, encore une fois de façon très digne, une, pas une manifestation mais une minute de, de silence avec tous les députés du Rassemblement National devant l'Assemblée Nationale.
1: Voilà, et regardez la une de Paris Match cette semaine, la France sous le choc, elle avait 12 ans. Une barbare, l'a massacrée avec la photo de, de la petite Lola, évidemment une majorité de français favorable au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation
7: 58% exactement, c'est le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews et donc 42% n'y sont, sont pas favorables.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale ce matin, on vous pose cette question concernant l'immigration irrégulière. La France est-elle trop laxiste Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Moi, je pense qu'il faut se mettre à la place de tous ceux qui viennent en France et que euh, c'est pas par hasard. Euh, on a une vie privilégiée et euh, il faut en avoir conscience. Et je pense que tout le monde n'en a pas vraiment conscience. Malheureusement, on
0: a atteint la cote d'alerte. Regardez le nombre de personnes qui sont sans foyer. Les immigrés euh, irrégulièrement sur le, sur le territoire doivent être expulsés.
1: La pénurie de carburant en France, la grève a été levée dans trois sites de Total Energy, Audrey.
7: La situation semble tout de même s'améliorer. 20,3% des stations au niveau national rencontraient hier des difficultés d'approvisionnement, un chiffre donc en baisse. Euh, D'autres régions aussi euh, pour lesquelles c'est compliqué, plus de 33% en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 30% en Ile-de-France et 29% en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac, en Gironde, d'un gendarme percuté par un automobiliste, traîné sur plusieurs dizaines de mètres.
7: Oui, le gendarme a donc été euh, euh, percuté, sa peau a été euh, arrachée, il a été hospitalisé. Quant au suspect, il est en fuite, il est activement recherché. Un hélicoptère et des effectifs sur le terrain ont été déployés, le plan épervis a été déclenché.
1: Les agriculteurs subissent de plein fouet la flambée du coût de l'énergie. La hausse du prix du carburant impacte leur, euh, leur compte, bien sûr. Et regardez ce reportage en Haute-Garonne. Il est signé Jean-Luc Thomas.
16: Sur son exploitation, cet agriculteur consomme en moyenne 150 000 litres de carburant par an. Par rapport à l'année dernière, sa facture a doublé.
2: Sur une journée, si on prend le poste en silage, par exemple... Une machine qui consomme à peu près 400 litres de fuel par jour. Donc euh, le calcul est vite fait, 2 euros le litre, euh, ça fait 800 euros par jour.
16: Pour nourrir les animaux, pour le paillage, les engins agricoles sont tous de gros consommateurs de
2: carburant, sans parler des énormes tracteurs. Aujourd'hui on prend à peu près 70-80 centimes de plus que l'an dernier. On consomme à peu près sur un hectare de 80 à 100 litres euh, par hectare et par an, donc euh, l'équation n'est pas bonne. La
16: situation devient critique, elle pourrait même être fatale pour certaines exploitations.
17: On subit des hausses de gasoil, des hausses d'engrais, euh, des hausses sur toutes nos matières euh, premières. Et J'ai peur que pour certaines exploitations, notamment chez les jeunes agriculteurs qui n'ont pas des trésoreries euh, très fiables, on est des exploitations qui mettent la clé sous la porte avant la fin de l'année.
16: Le GNR, le gasoil non routier qu'utilisent les agriculteurs, tourne actuellement autour d'un euro
1: Jean-Christophe Lagarde quitte ses fonctions de président de l'UDI. Il estime qu'il n'est pas en mesure d'assumer et d'assurer ses, ses fonctions de président du parti centriste. Il est effectivement mis en cause dans plusieurs affaires, notamment euh, une affaire d'emploi fictif et une affaire de fausses accusations concernant Raquel Garrido et Alexis Corbière. Il est obli obligé de, de quitter euh, ses fonctions de, de président de l'UDI. Et puis ces magnifiques images qui nous parviennent de, du Canada... Hein.
7: C'est un sauvetage, regardez, d'une baleine à bosse euh, qui était prise dans euh, des cordes d'une grosse bouée. Ça s'est passé donc au large des côtes de l'île Texada, c'est à l'ouest du Canada. Et puis à savoir que les baleines euh, peuvent euh, mesurer jusqu'à 14 mètres de long et peser euh, plus euh, de 45 tonnes.
1: Voilà, et des bateaux de pêcheurs ont, ont participé aux opérations de, de sauvetage. Allez, 7h38, restez bien avec nous. Dans un instant, on va au Mondial de l'Auto avec Michel Chevalet. C'est euh, dans quelques instants, juste après la pub. Bah, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins 20, on va partir au salon de l'auto mondial de l'automobile. Après 4 ans d'absence, le mondial de l'auto, c'est en ce moment même, porte de Versailles à, à Paris, vous aimez peut-être les, les voitures, c'est l'occasion d'aller y faire un tour, c'est jusqu'à dimanche. Et euh, Michel Chevalet nous euh, y emmène et on va voir qu'il euh, y a un gros, suc le gros succès avec euh, Michel Chevalet, on va euh, comprendre le succès des micro-cars, vous allez voir, les toutes petites
11: voitures. À mon avis, l'une des grandes nouveautés de ce salon, bien sûr, c'est les voitures électriques, mais surtout, non pas les grosses voitures, mais les micro-cars, les petites voitures seulement pour deux personnes. Et bien entendu, mues à l'électricité. Exemple de ce constructeur espagnol, vous voyez, deux places, ça ressemble à la Smart, propulsion électrique. Et puis surtout, regardez bien l'originalité, on peut extraire facilement la batterie et les transformer en valise à roulettes pour aller la recharger microcar également mais à la française du français exam un grand classique et on a quitté le moteur thermique bien entendu pour le moteur électrique mais peut-être tout de même est-elle un peu chère microcar également sur le stand EDF avec cette voiture sans permis mais forcément limitée à 45 km par heure mais regardez bien pour moi la grande nouveauté des microcars sur ce salon vous vous souvenez de ça regardez c'est ce qu'on a... c'était l'Isetta, avec ça porte l'accès par cette grande porte qui s'ouvrait à l'avant. Deux places, plus de moteur thermique, bien entendu. On roule à 90 km par heure avec une autonomie de l'ordre de 150 km, bien entendu, à l'électricité. En somme, comme quoi vous voyez, sur ce salon apparaît maintenant ce qu'on appelle la nouvelle mobilité grâce à l'électricité.
1: Michel Chevalet dans sa micro-car, dans sa micro-voiture. Voilà, et puis on va parler également des, euh, du, du vintage, des, de la mode des, des voitures rétro avec Michel euh, d'ici la, la fin de la matinale. Allez, 8h moins le quart, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Le Point Info avec Audrey Berto.
7: Cette information du Quai d'Orsay, la France a procédé aujourd'hui à un nouveau rapatriement de ressortissants français des camps de Syrie. 40 enfants et 15 femmes sont revenus sur le territoire français. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les adultes sont remis aux autorités judiciaires compétentes. Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Le suspect est en fuite, il est activement retiré. Chercher. Et puis une majorité des Français favorables au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. C'est un sondage CSA pour CNews. Cette étude s'inscrit dans le contexte du meurtre de la petite Lola. La principale suspecte était soumise à une OQTF depuis le 21 août dernier.
1: Faut-il vraiment augmenter les salaires On pose la question ce matin avec euh, Lomi Guillot. C'est tout de suite. Avec l'inflation, les prix s'envolent pour maintenir le pouvoir d'achat. Il faudrait logiquement que les fiches de paye suivent l'inflation.
12: Le Mike avec nous. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée bah C'est vrai, Romain, sur le papier, ça semble logique. Pour compenser une inflation autour de 6%, il suffirait d'augmenter tous les salaires de 6% et hop, tout serait réglé. Sauf qu'une augmentation générale, ça n'est pas la solution. D'abord parce que le risque, eh bien, c'est de se retrouver pris dans la fameuse boucle prix-salaire. C'est lorsque la hausse des salaires alimente la hausse des prix, pour faire simple. Les entreprises dépensent plus pour les salaires, elles répercutent ces hausses sur les prix de leurs produits, ce qui alimente l'inflation. C'est exactement ce qui s'était produit dans les années 70. Après les deux chocs pétroliers, on avait vu l'inflation bondir et atteindre 13% en 1974. Et puis trop augmenter, eh bien, ça pourrait aussi mettre en péril certaines petites entreprises fragiles en renchérissant les coûts de production et surtout en faisant perdre de la compétitivité à nos entreprises face notamment à leurs concurrentes étrangères.
1: Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter au moins les petits salaires Parce qu'on sait que ce sont les ménages les plus modestes qui subissent le plus les effets de l'inflation.
12: Oui, en effet, ça, ça, ça semble à nouveau logique, mais tout dépend de l'augmentation. Il faut qu'elle soit raisonnable parce que des études montrent qu'une forte hausse du salaire minimum contribue à augmenter le chômage. Attention, il ne faut pas non plus bloquer les salaires parce que là, en effet, on pénaliserait fortement les plus modestes. Et surtout, ça voudrait dire qu'on fait porter sur l'État le coût du maintien du pouvoir d'achat. Or, euh, c'est pas uniquement à l'État de payer pour lutter contre l'inflation et maintenir le pouvoir d'achat avec notamment le bouclier tarifaire sur l'énergie. Parce que tous ces coups de pouce se font avec l'argent des impôts. Or, certaines entreprises qui sont très bénéficiaires ne payent pas tous les impôts qu'elles devraient en France. On peut donc se demander s'il ne serait pas plus juste qu'elles participent à la lutte contre l'inflation en augmentant les salaires plutôt que de demander à l'État de le faire.
1: Alors finalement, vous nous dites qu'il faudrait que les entreprises qui dégagent d'importants bénéfices soient celles qui augmentent en priorité leurs salariés.
12: Ça, ça semblerait parfaitement normal. En effet, il y a quelques années, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait évoqué un partage des bénéfices des entreprises en trois tiers, un tiers pour l'investissement un tiers pour les actionnaires et un tiers pour les salariés. On pourrait remettre cette idée sur la table. À condition toutefois de bien garder une chose en tête, les bénéfices des entreprises se font sur une année. Mais les augmentations, une fois accordées, c'est pour toujours. Or, certaines entreprises peuvent être très bénéficiaires une année et se retrouver en difficulté l'année suivante. Dans les périodes d'incertitude et de croissance à tonnes comme en ce moment, l'augmentation n'est sans doute pas la panacée. Peut-être qu'il faudrait mieux favoriser l'actionnariat salarié ou développer le principe de participation à l'intérêt ou encore privilégier les primes qui elles sont ponctuelles histoire de mieux partager aujourd'hui les richesses mais sans mettre en danger nos entreprises demain.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 7h47. Restez bien avec nous. Dans un instant, la, la politique. Avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme, directeur général de la, ré, de la rédaction du journal du dimanche. On va euh, revenir sur le meurtre de la petite Lola et sur les réactions politiques. autour. à tout de suite. 8h10, la, la politique. Avec vous, Jérôme Béglé. On va revenir sur le meurtre de la petite euh, Lola. Cette affaire qui donne lieu ce drame qui donne lieu à des développements politiques que certains qualifient, je cite, d'indécente récupération. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme
22: bah, J'en pense que certains découvrent le Pérou à Orléans. S'indigner que les oppositions utilisent cette tragédie pour poser euh, des questions, voire polémiquer avec euh, des membres du gouvernement, c'est de bonne guerre et ça a toujours existé. La plus spectaculaire de ces interférences politiques, hein, pour ça comme ça, remonte à la conférence de presse que tient le 12 septembre 1969 le président Georges Pompidou. Il répond à une question qu'on lui pose sur le suicide de Gabriel Russier, cette professeur qui avait trop aimé un de ses élèves mineurs. Il a déclamé des vers de Paul Éluard. Tout ça a été très préparé. Ça lui permettait de prendre de la hauteur, de faire passer un message politique et polémique et pas vraiment répondre à la question. Très habile donc. Euh, faisons un petit bond dans le temps, souvenez-vous de Papivoise, ce retraité qui le 18 avril 2002 a été rançonné puis roué de coups par des jeunes à Orléans. La droite s'était emparée de cette affaire, la gauche l'avait ignorée. Trois jours plus tard, Jean-Marie Le Pen accédait au second tour de la présidentielle. Un dernier exemple, plus célèbre évidemment, pendant 12 ans, de 1894 à 1906, l'affaire Dressfus a profondément et durablement euh, opposé deux camps. Des écrivains s'en sont mêlés, des gouvernements sont tombés, des députés se sont invectivés et des journaux ont mis tout cela en scène. Vraiment, on n'a rien inventé aujourd'hui.
1: Alors la question est de savoir, Jérôme, bien sûr, s'il faut faire de ce drame, le meurtre de la petite Lola, un sujet politique et une arme polémique
22: à l'Assemblée Nationale. Le déroulement des faits, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qu'on sait aussi de la principale suspecte, pose évidemment mille questions. L'insécurité chronique qui gangrène la France, la facilité avec laquelle euh, des personnes en situation irrégulière peuvent se promener dans notre pays, l'inefficacité des fameuses obligations de quitter le territoire français, la politique pénale, les conditions d'obtention de permis de séjour pour des étudiants, les conditions dans lesquelles on est reconnu irresponsable, etc., 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 se contenter de l'émotion légitime ou de déclarations solennelles serait très insuffisant et ne rendrait pas compte de l'émotion qui sidère le pays. Et puis, euh, que les ministres arrêtent de se croire outragés ou diffamés, d'ailleurs qu'on leur pose une question un peu euh, piquante et dérangeante. C'est tellement facile de jouer des victimes. Si l'on veut que euh, l'atroce meurtre de cette adolescente serve à quelque chose, il faut que la sphère politique s'en empare et réalise ce qu'il faut faire pour renforcer la législation. Donc je vous le dis euh, ce matin, Romain, je souhaite que cette semaine et la prochaine, et les prochaines peut-être, des députés et des sénateurs posent encore plus de questions irritantes, voire provocatrices, aux ministres concernés par ce dramatique fait divers.
1: Merci beaucoup Jérôme Béglé. Les choses sont dites. Euh, Gabriel Attal sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin, le ministre du Budget. Merci beaucoup euh, Jérôme. Gabriel Attal, l'invité de Laurence Ferrari, euh, vous l'avez noté, 8h15. Allez, tout de suite, l'instant musique, on va écouter Katy Perry. Vous est présenté par Médicis spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Where We Started, un titre de Katy Perry qu'on écoute ce matin en duo avec Tom Arret. Le clip vient de sortir. C'est une chanson romantique autour de quelques notes de guitare.
10: C'était votre programme avec Médicis,
1: spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. 8h moins 5, restez bien avec nous dans le journal de, de 8h. On parlera notamment de cette information tombée dans le courant de la matinale. La France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. On va y revenir dans le, dans le journal de 8h. Soyez là. Tout de suite, la météo, Alexandra Blanc.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui se dégradent en cette journée de jeudi. Hier il a fait très beau, très chaud dans le sud-ouest avec localement 32-33 degrés. Aujourd'hui changement de décor avec l'arrivée d'un air beaucoup plus frais sur la France. Et donc conséquence, on va retrouver de l'instabilité principalement entre le centre-est ou encore en remontant vers les régions du nord. Et puis également à surveiller cet épisode Sevenol qui donc se met en place autour du golfe du Lyon avec de fortes pluies attendues. On attend également de bonnes rafales de vent. Et avec ce flux de sud, eh bien, les, les pluies ont tendance à un petit peu à stagner, elles ont beaucoup de mal à s'évacuer c'est pourquoi, attention, le risque d'inondation est bien présent, risque de cru également en remontant donc vers les Cévennes épisode Cévenol aujourd'hui et demain on va en parler dans quelques instants Côté température, eh bien les températures baissent un petit peu aujourd'hui, c'est beaucoup plus respirable dans le sud-ouest, même si ça reste tout de même très très chaud pour la saison, 25 degrés en moyenne entre Bordeaux et Toulouse 27 degrés à Perpignan 23 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand on perd en moyenne 5 à 6 degrés par rapport à hier et puis la grande douceur se maintient sur sur le nord, 21 degrés à Paris, encore 20 degrés en Bourgogne. La suite du programme, demain, attention, les fortes pluies vont se décaler, vous le voyez, entre les Alpes du Sud ou encore en allant vers la Côte d'Azur. On retrouvera également partout ailleurs un temps bien gris, de bonnes rafales de vent, toujours un peu d'instabilité, beaucoup de grisailles au pied des Pyrénées. Attention donc à ces fortes pluies sur le sud-est, côté température. Ça va rester plutôt doux pour la saison, même si ça baisse un petit peu, 20 degrés sur le nord et 23 degrés dans le sud.
13: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est bientôt 8h. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là pour vous aider à bien démarrer cette journée comme tous les jours. On est avec Audrey Berthaud, on est avec Florian Tardif, Augustin Donadieu nous accompagne, Amaury Bucco et Lomik Guillot pour l'économie. Beaucoup d'actualités encore aujourd'hui, évidemment, à commencer par ce plan épervier déclenché en Gironde ces dernières heures. Les forces de l'ordre sont à la recherche de l'homme qui a grièvement blessé, un gendarme, suite à un refus d'obtempérer, la victime a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres. Le récit avec vous, Augustin, Donadieu. L'essence coule à nouveau au pistolet. Des pompes à essence. On se dirige vers un retour à la normale. Il n'y a plus qu'une raffinerie en grève. On va retrouver Célia Judas et Charles Baget dans une station des Hauts-de-Seine. Cette information tombée ce matin. 40 enfants et... 15 femmes sont revenues sur le territoire français. Ils ont été rapatriés aujourd'hui depuis les camps de prisonniers djihadistes de Syrie. Des violences contre la police aux abords de différents lycées d'Île-de-France et en région lyonnaise. Qui sont les délinquants Que se passe-t-il exactement On verra ça avec Amaury Bucco. Nouvelle tentative de meurtre donc sur un gendarme. Je voulais qu'on y revienne dès le début de ce, de ce journal. Ça s'est passé en fin de journée à Pugnac, en Gironde. Un gendarme percuté par un automobiliste. Le suspect dans la nature, le plan épervé a été déclenché. Augustin Donadieu, quels sont les éléments dont vous disposez ce matin Que s'est-il passé
2: Eh bien vous venez de le dire Romain, une tentative de meurtre sur un gendarme hier en fin d'après-midi à Pugnac en Gironde. C'est un gendarme donc qui a été grièvement blessé avoir, après avoir été percuté délibérément par un automobiliste qui a refusé d'obtempérer lors d'un banal contrôle routier. Le militaire est toujours hospitalisé à l'heure actuelle, il souffre de nombreuses fractures aux jambes, sa peau a été arrachée car il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. La gendarmerie a quand même euh, communiqué hier soir, ils ont indiqué que son pronostic vital n'était plus engagé. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a apporté son plein soutien aux militaires hier soir sur Twitter. Le suspect quant à lui est toujours en fuite, le plan est pervier. A été déclenché, ce plan de recherche inclut notamment le déploiement d'un hélicoptère sur zone, ainsi que de nombreuses équipes au sol, également une équipe sinophile.
1: À Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, un hommage aura lieu demain à 17h30. Fou Foucreuil, c'est la, la commune d'où sont originaires les parents de la petite Lola. C'est là-bas qu'ils se sont réfugiés après le drame.
7: Oui, et euh, nos équipes ont pu rencontrer le maire de Foucreuil. Il évoque sa rencontre avec les parents de la petite Lola. Je vous laisse écouter.
3: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont, sont, sont dévastés, bien sûr, par, euh, par ce drame, mais qui montrent une grande dignité, une grande dignité, euh, et qui souhaitent surtout, 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 surtout euh, être tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ces parents, je pense, qui sont dans, dans l'incompréhension, hein, et comme tout le monde, on est dans l'incompréhension devant un tel geste d'horreur. Hein. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé les parents pour résumer un peu.
1: Et regardez cette une de Paris Match, la France, sous le choc, elle avait 12 ans, une barbare là. La massacré avec la photo de, de la petite fille. Une majorité de Français favorable au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.
7: 58% exactement, c'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 42% disent non. Euh, écoutez Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'immigration. Pour lui, l'expression « OQTF » est trompeuse.
20: L'expression OQTF, obligation de quitter le territoire français, porte mal son nom parce qu'en pratique, euh, l'étranger en situation irrégulière est seulement invité dans un délai de 30 jours à quitter le territoire français. Et ça n'est qu'ensuite, euh, s'il ne respecte pas cette, ce délai, que l'administration peut procéder à l'exécution d'office de, de la mesure d'éloignement, ce qui implique évidemment le, le passage en centre de rétention. La France manque de place en centre de rétention.
1: Patrick Stéphanini qui était avec nous en direct à, à 7h15. La pénurie de carburant en France, la grève a été levée dans trois sites de Total Energy. Il n'y a plus que, plus que entre guillemets, 20% des stations-service qui sont en difficulté. Ce matin, on est en direct avec Célia Judas d'une station-service dans les Hauts-de-Seine. On a dit que la situation s'améliorait. Est-ce que vous le, vous le constatez sur le terrain
6: Oui, Romain, vous l'avez dit. On nous dit que la situation s'améliore. C'est ce que Elisabeth Borne a dit. Euh, plus que 25% des stations essence sont en rupture partielle ou totale de carburant. Dans les faits, effectivement, euh, ici, à Issy-les-Moulineaux, il y a euh, tous les carburants disponibles. Mais euh, les esprits continuent de s'échauffer. Voilà, les automobilistes sont exaspérés. Clairement, vous entendez le bruit des klaxons. Ils en ont marre de faire la queue et d'attendre ben voilà, perpétuellement que quelque, chose, que quelque chose se passe. Et ils disent aussi en avoir assez de ce que le gouvernement raconte, puisqu'en réalité, voilà, la situation reste quasi identique. Dans cette station, 70 000 litres d'essence ont été apportés. Ce qu'il est important de dire, c'est que ça ne vient pas d'une raffinerie totale. Ça vient d'un dépôt de stockage de jeunes villiers. Donc finalement, est-ce qu'on peut réellement dire que la situation s'améliore Je ne suis pas sûr.
1: Oui, effectivement, ça a l'air d'être encore le, le bazar derrière vous. Ça va dans le bon sens, espérons-le. Merci beaucoup, Célia, avec Charles Baget. Cette information qu'on vous donnait dès 7h15 dans, dans la matinale, 40 enfants et 15 femmes ont été rapatriés par les autorités françaises d'un camp, de différents camps de prisonniers djihadistes en, en Syrie. Les dernières informations, Florian Tardif
4: oui, information communiquée ce matin par par le Quai d'Orsay qui confirme le changement de doctrine de la France à ce sujet opéré il y a plusieurs mois. On se souvient de ce rapatriement massif en juillet dernier d'ores et déjà de de 16 femmes et 35 enfants, nouveau rapatriement massif dans la nuit de 40 enfants et 15 femmes. On est passé finalement d'une doctrine du cas par cas où on étudiait le profil de chaque personne qui allait être bientôt rapatriée par l'État français. Donc on parle du retour uniquement de femmes et d'enfants de djihadistes. Et le gouvernement, vous l'avez compris, a depuis plusieurs mois fait évoluer sa position. Pressés, notamment par, par des décisions de, de justice, on, on fait bien évidemment référence à la Cour européenne des, des droits de l'homme qui estimait que le rapatriement des femmes et des enfants au cas par cas qui était jusqu'à présent la doctrine du gouvernement français était une décision arbitraire. Le gouvernement a d'ailleurs, l'État français a d'ailleurs été condamné en septembre dernier par la Cour européenne des, des droits de l'homme à ce sujet.
1: Merci Florian. La mode du rétro au salon de l'auto. On y va tout de suite. On retrouve Michel Chevalet qui s'est rendu sur place pour la matinale.
11: Dans le domaine de l'automobile, c'est comme dans la confection. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes de mode. La mode aujourd'hui, vous voyez bien dans les voitures, ça doit être ce qu'on appelle des SUV, ce espèce de mode 4x4 surélevé. Et puis maintenant, il faut que l'arrière, voyez, soit en pente. C'est euh, la, la mode maintenant du coupé. Et donc le mix entre les deux, bah, ça donne la, la 508 de Peugeot. Et comme dans la mode, il y a un côté rétro, retour en arrière. Eh ben, on ne s'en est pas privé. Vous savez, il y avait la Mini, ah, bien sûr. Il y a la Fiat 500. Et regardez Renault. Renault, à partir du succès de la R5, eh ben, on fait une R5 revue et corrigée qui reprend les mêmes traits de caractère, mais 100% électrique. Bah, évidemment, quand on parle de R5, évidemment, on pense à la compétition. La turbo revue et corrigée n'y échappe pas, mais toujours 100% électrique. Et puis. Toujours un gros succès de Renault, indébolable, inoxydable, inusable, la 4L. Et là, regardez, voici la nouvelle 4L. Mais j'oserais dire que c'est plus un baroudeur, un gros 4x4 tout-terrain, revu et corrigé à la source électrique. Espérons que ce coup-ci, Renault ne s'est pas trompé. Il
1: voilà, faut, faut, euh, faut chercher hein, l'air de ressemblance entre, le, entre la 4L, la nouvelle 4L et, et l'ancienne. Hein. Nouvelle 4L, nouvelle Renault 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La Sim Camille on la, <rire> la
2: Lada.
1: Voilà, pardon La Lada. La Lada, pourquoi pas Oui, relancer la, la Lada Niva. Bon, il y a plein d'idées. Hein. La mode du, du rétro euh, dans l'automobile. La, dans Allez, restez bien avec nous. 8h07, dans un instant, Gabriel Attal, invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Mais tout d'abord, le Point Info avec Audrey Berthaud.
7: Cette va procéder aujourd'hui à un nouveau rapatriement des ressortissants français des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. 40 enfants et 15 femmes sont revenus sur le territoire français. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les adultes sont remis aux autorités judiciaires compétentes. Cette nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Le suspect est en fuite. Il est activement recherché. Le plan Épervier a été déclenché. Et puis, une majorité des Français sont favorables au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. C'est un sondage CSA pour CNews. Cette étude s'inscrit dans le contexte du meurtre de la petite Lola, la principale suspecte était soumise à une OQTF depuis le 21 août dernier.
1: Laurence Gabriel Attal est votre invitée ce matin. Monsieur le ministre, Bonjour. dans la
19: matinale de CNews. Il y avait peu de doutes concernant le budget 2023. Hier, le gouvernement a utilisé le fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer un texte en force. C'est un aveu de faiblesse, ce passage en force pour vous
23: Comme vous l'avez dit, c'était inéluctable puisque les oppositions avaient annoncé avant même qu'on commence la discussion du budget que quoi qu'il y ait dans le budget, elles voteraient contre et que donc on n'aurait pas le choix d'utiliser le 49.3. Pour autant, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a eu plus d'une soixantaine d'heures de débats 10 jours de débat, 1500 qui ont servi à amendements chose, examinés. Rien. Oui, qui ont servi, puisque le texte adopté avec le 49.3 n'est pas le même que celui qui est rentré dans les discussions. À la, marge. à la marge. Ah non, on a retenu des amendements importants qui étaient présentés par la majorité et par les oppositions, par avec des mesures concrètes. Par exemple, pour les familles qui travaillent, qui doivent faire garder leurs enfants, on a augmenté le plafond du crédit d'impôt garde d'enfants à 3500 euros. Une autre mesure qui était proposée par l'opposition sur les tickets restaurants. On augmente la valeur faciale des tickets restaurants, on passe de 11,80 euros à 13 euros. Une autre mesure qui était proposée par les oppositions, on octroie une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants, c'était attendu aussi, ça permet de baisser euh, leur, euh, leurs impôts. Il y a d'autres mesures comme ça qui vont nous permettre d'enrichir le texte. Donc, la discussion a été
19: utile. Ça représente quelle euh, somme, à peu près, ces amendements que vous avez acceptés de l'opposition Au
23: global, l'ensemble des amendements qu'on a acceptés, c'est 700 millions d'euros de dépenses supplémentaires. La moitié
19: des dépenses, oui. euh,
23: c'est pour les oppositions, la moitié pour la majorité.
19: Donc, euh, sur un budget total de euh,
23: Sur un budget total de 450, 500 milliards d'euros. Voilà.
19: Donc, on est d'accord que c'est epsilon.
23: Ben, vous savez, on est aussi responsable avec les finances publiques et avec le budget et l'argent des Français. C'est vrai c'est vrai que euh, si on écoutait euh, les oppositions, il y aurait eu 8, 10 milliards d'euros de dépenses euh, supplémentaires. Et on a une responsabilité, euh, quand on voit ce qui se passe autour de nous, notamment euh, au Royaume-Uni, qui a été euh, dans un risque de crise financière du fait d'un budget qui était, euh, je pense, un peu inconsidéré, euh, on doit être responsable avec l'argent des Français.
19: Euh, sans surprise, vous avez rejeté l'amendement visant à taxer les super dividendes que pourtant vos alliés du Modem réclamaient. Euh, pourquoi vous l'avez rejeté
23: parce que notre priorité, et ce qu'on cible, c'est ce que certains ont appelé les super-profits. Mmh. Euh, on a trouvé un mécanisme au niveau européen qu'on transpose au niveau français. Très concrètement, les entreprises de l'énergie qui ont fait des profits grâce entre guillemets, à l'inflation sur les prix de l'énergie, bah, l'État va récupérer ces sommes Quand pour financer le bouclier tarifaire. Quand et combien bah, Déjà, on a déjà commencé mmh. cette année, euh, puisque le mécanisme européen il est inspiré du mécanisme français. Et puis, euh, l'année prochaine, ça va se poursuivre, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est ce qui finance le bouclier tarifaire parce que vous savez que si on faisait rien l'an prochain, la facture d'électricité, de gaz, des Français, de tous ceux qui nous écoutent, augmenterait en moyenne de 120%. On va la bloquer à 15%. Ça veut dire qu'entre les 15% et les 120%, c'est les finances publiques qui compensent. Et elles compensent comment Parce qu'on récupère sur les grandes entreprises. Et donc on préfère cibler ces super profits plutôt que les dividendes. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui, y compris des salariés modestes, qui reçoivent des dividendes de leurs entreprises. Parce qu'on a développé l'actionnariat salarié, la participation dans l'entreprise, et donc on ne souhaite pas évidemment les mettre à contribution.
19: On va continuer à parler d'énergie dans un instant, pas de retour de l'ISF non plus, hein, ça euh, on non, pas à mais ça Non, ça a été
23: examiné par le Parlement, et une majorité parlementaire a voté contre le rétablissement de l'ISF. Moi je rappelle que la politique fiscale qu'on a menée depuis 5 ans, c'est ce qui fait qu'on est redevenu le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un baromètre international indépendant. C'est grâce à ça probablement aussi qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Donc il faut garder cette
19: cohérence qui permet à notre économie de se développer.
23: Un mot du budget
19: de la sécurité sociale qui doit être étudié dès aujourd'hui au Parlement. Pareil, vous allez y aller avec le 49.3 dès aujourd'hui ou même demain, c'est ça
23: bah, Ce que je constate, c'est que de la même manière que pour le budget de l'État, les oppositions expliquent que quoi qu'il arrive, elles voteront contre le budget de la sécurité sociale. Mais sans même nous dire vraiment ce qui ne leur va pas dans le budget. C'est ça qui est bizarre. Pour la première fois dans l'histoire on va dépenser plus de 100 milliards d'euros pour l'hôpital public. Je pense que tous les Français attendent qu'on renforce les moyens de l'hôpital public. On donne des moyens supplémentaires pour nos personnes âgées, avec deux heures prises en charge par semaine en plus d'accompagnement, de convivialité, de lien social, avec la création de postes dans les maisons de retraite. Donc, les, les oppositions nous disent pas qu'il si, les alors, gênes. Le et professeur pour...
19: Philippe Juvin, par exemple, dit que vous avez bâti ce budget en partant du principe qu'il n'y a pas de Covid, bon, euh, dont acte. Rien ah, pour, non, pour les Covid, pas vrai, non, provisionné... rien sur la rémunération des personnels soignants pour le week-end et la nuit, rien sur les soins palliatifs, rien sur les déserts médicaux.
23: Alors, on a provisionné plus d'un milliard d'euros justement sur le Covid, pour prévoir ces dépenses. Sur les déserts médicaux, mon collègue François Braun, dans ce texte, portent des mesures importantes pour assurer la présence médicale. Vous savez qu'on a notamment une mesure sur la quatrième année d'internat pour les étudiants, pour renforcer la présence médicale dans ces territoires. Donc il y a des mesures. Donc, Je trouve ça assez curieux, moi, d'annoncer de, de, avant même la discussion qu'on votera contre un budget. Et donc dans ces conditions, oui, on sera amené très probablement à utiliser le 49,3 sur le budget de la sécurité sociale. Aujourd'hui ou demain Ça va dépendre aussi des débats. Est-ce qu'il y a une opposition, une forme de... Euh, blocage systématique absolu. Mais vous venez de, de le dire, oui. ou pas. vous allez utiliser 49% si, si si de demain. Si ça se confirme, c'est une possibilité importante.
19: Alors parlons de l'énergie euh, et notamment euh, de la grève des carburants, ça s'améliore un tout petit peu euh, sur ce territoire-là. Les vacances de Latissin ne sont pas menacées
23: En tout cas, on fait tout pour euh, que ça soit le plus simple possible pour les Français. Euh, moi, je... ceux qui seront à même de dire s'il y a une amélioration ou pas, euh, ce n'est pas moi, c'est les Français. Voilà. Euh, ce qu'on voit nous... Mais quand même, niveau, vous devez le savoir. Ce qu'on voit nous au niveau national... Vous n'aviez que... vu pas de pénurie, vous étiez un peu trompé. Non, mais ce qu'on voit au niveau national aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, de moins en moins de raffineries et de dépôts de carburant mm -hmm. qui sont bloqués. Je crois qu'on est à une mm -hmm. ou deux raffineries deux euh, sur sept qui sont encore bloquées et euh, cinq dépôts mm -hmm. sur 200 qui sont bloqués parce qu'on a fait des réquisitions. Donc au niveau national, on voit ça. Après, l'important, c'est que ça s'améliore à la pompe pour les Français. Et vous avez encore des Français qui font la queue avec leur voiture pendant plusieurs heures pour prendre du carburant. Ça, ça va prendre encore quelques jours, je pense, avant de s'améliorer sensiblement.
19: Euh, est-ce qu'il euh, fallait que Patrick Pouyanné, euh, le patron de Total Énergie, est-ce euh, que vous estimez que lui, il a fait une erreur en évoquant son salaire, en disant « je suis très fatigué de euh, la, la, la communication autour de mon salaire ». Moi, Je ne veux pas faire du commentaire de tweet ou
23: accabler euh, des gens.
19: Non, mais euh... le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dit attention aux messages qu'on envoie aux Français oui. sur euh, ce type de salaire. Vous savez, on a eu dans l'hémicycle sur
23: le budget un débat sur l'encadrement des salaires la NUPES, la France insoumise, proposait une forme de soviétisation de l'économie où l'État décidait du salaire des dirigeants d'entreprise, ce qui aurait concerné aussi les PME, les TPE dans notre pays. Nous, on ne souhaite pas aller là-dedans. Les salaires des dirigeants d'entreprise, ils sont validés par les actionnaires. Première chose. Et deuxième chose, moi, ce qui m'importe si un dirigeant d'entreprise décide de s'augmenter ou est augmenté, c'est que cette entreprise partage la valeur dans l'entreprise, qu'elle augmente aussi ses salariés, qu'elle fasse des gestes aussi pour le pouvoir d'achat des Français. L'occurrence totale, il faut juger que ce n'est pas suffisant, mais a fait la ristourne à la pompe pour 500 millions d'euros. Et les Français ont vu que le carburant a baissé dans les stations. Ils ont obtenu un accord avec leurs salariés un peu dans la douleur pour revaloriser de 7% les salaires dans les raffineries. Donc c'est aussi ça, moi, qui
19: m'importe. La ristourne à la pompe, justement, vous l'avez prolongé, le gouvernement, jusqu'au 15 novembre. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir l'arrêter en réalité. Il va falloir la prolonger et la prolonger et la prolonger.
23: Ça va dépendre de l'évolution du prix du pétrole. Ça euh, ne si va on pas s'améliorer, est... vous le savez. Bah, si on voit qu'il y a une nouvelle explosion du prix du pétrole, on sera amené à prendre d'autres mesures. Simplement. Pas que pas la, la ristourne à la pompe. Ça ne sera pas la ristourne, puisque la ristourne va s'arrêter. Ça sera une aide ciblée... qu'elle
19: s'arrête le 15 novembre
23: Oui, bien sûr. Et ça sera une aide ciblée sur ceux qui travaillent. Ce qui s'arrête le 15 novembre, c'est la partie à 30 mm -hmm. centimes. Mm -hmm. à 30 Après, centimes. Ça, ça, ça baisse et c'est jusqu'à la fin de l'année. Mais euh, il faut désormais aller vers des aides plus ciblées. Moi je suis là pour dire la vérité aux Français, je suis en charge des finances publiques, du budget de la France, on ne peut pas se payer une ristourne permanente, voilà, c'est une réalité. Donc on a travaillé à un dispositif ciblé qui pourrait être activé si on avait une nouvelle augmentation du prix du carburant, qui serait ciblée sur les Français qui travaillent, qui travaillent mm -hmm. euh, et qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Et ceux qui, qui recherchent un emploi à qui leur voiture deux. pour chercher un emploi. On peut imaginer avec Pôle emploi des solutions pour ceux qui recherchent vraiment un emploi, pour les accompagner euh, avec des aides. Mais l'aide ciblée, il faut qu'elle cible vraiment les Français
19: qui travaillent. Euh, justement, le bouclier énergétique, vous en aviez parlé pour les particuliers, euh, il est effectif euh, dès maintenant et, et aussi au mois de janvier. Pour les entreprises, qu'est-ce que vous allez faire Il y a nombre de euh, petites entreprises qui sont au bord de la faillite. Euh, Est-ce qu'il y a un bouclier qui va être mis en place pour eux, Alors
23: pour il y a eux. un bouclier pour les plus petites entreprises. Il y a 1, 500 000 entreprises. Si votre entreprise a moins de 10 salariés ou moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1,5 million d'entreprises, vous êtes éligible au bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité comme les Français. C'est-à-dire que cette année, votre facture a été bloquée à 4% et l'an prochain, c'est 15% maximum au lieu de 120%. Et pour toutes en celles ce vous qui, avez au dessus, qui ce sont ce au-dessus. Voilà. Et donc là, on a mis en place une aide avec un fonds à 3 milliards d'euros pour les accompagner. Il faut se rendre sur impo.gouv.fr où vous avez tous les détails. Et là, on travaille au niveau européen pour renforcer cette aide, puisque vous savez qu'il y a des règles européennes pour pas que les aides soient qualifiées d'aides d'État aux entreprises, pour renforcer le dispositif. Comme on fait le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, on va mettre à contribution les 10 super profits, on va pouvoir accompagner encore davantage ces entreprises. Moi, je veux vraiment m'adresser à ceux qui nous écoutent, qui ont une entreprise, une PME, une entreprise de taille intermédiaire, qui se disent « je ne sais pas comment je vais passer l'année prochaine avec des prévisions de prix de l'électricité aussi hautes ». Et je veux leur dire qu'on travaille vraiment d'arrache-pied à un mécanisme qui permettra de les soutenir et de leur permettre de tenir l'année prochaine. C'est une question de jours avant qu'il soit présenté
19: Et de visibilité aussi, au-delà de l'année prochaine, une visibilité sur les prochaines années, parce que toutes les embauches, toute la stratégie dépend de cette visibilité.
23: Mais vous savez que le cœur de notre mobilisation, c'est aussi tout le travail qu'on mène au niveau européen pour faire baisser le prix de l'électricité sur le marché européen. Il y a notamment un et combat
10: qu'on
23: voilà, porte de décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz, de plafonner le prix au niveau européen. C'est ça qui nous permettrait vraiment de tenir. Et il y a une réunion très importante qui se tient aujourd'hui et demain, puisqu'il y a un Conseil européen oui. qui se tient, auquel participe le Président de la République,
19: pour continuer à
23: avancer sur ce sujet.
19: En revanche, le Conseil prévu avec l'Allemagne a été reporté. Il y a de l'eau dans le gaz entre la France et l'Allemagne sur ce sujet-là, je particulièrement.
23: Je il n'a pas été reporté. Il y a des débats, hein. débats. c'est une certitude. On peut avoir des désaccords sur certains points. On peut avoir parfois un peu un bras de fer sur certains sujets. C'est sain aussi, euh, évidemment, et c'est ce qui se passe dans une communauté politique comme l'Union européenne. Mais je ne crois pas que ça va au-delà de ça.
19: Le quoi qu'il en coûte, je reviens, parce que les Français, ils ont vu qu'il était possible pendant toute la période Covid. On a sauvé les entreprises. Pourquoi là alors qu'elles sont de la même façon menacées dans leur survie, vous n'activeriez pas ce type de dispositif Parce qu'on a changé de monde.
23: Euh, on est passé d'un moment où il y avait une forme d'argent de, de, gratuit, puisque les taux d'intérêt auxquels on empruntait étaient soit à zéro, soit négatifs. Ils ont remonté. Et donc notre dette, nos emprunts nous coûtent beaucoup plus cher. Et donc on doit être précautionneux avec l'argent des Français pour ces raisons-là. Par ailleurs, pendant le Covid et le quoi qu'il en coûte, toute l'économie a été fermée et mise à l'arrêt. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des grandes difficultés pour beaucoup d'entreprises. Mais on peut les accompagner de manière
19: ciblée. J'aimerais qu'on parle de la petite Lola, 12 ans, qui a été assassinée vendredi dernier. Olivier Véran a reconnu les efforts à faire concernant l'application des obligations de quitter le territoire puisque sa meurtrière présumée est une ressortissante algérienne de 24 ans en situation irrégulière. Ce n'est pas la première fois que ce type de débat a lieu. Est-ce que vous pensez qu'il est indécent de l'avoir en ce moment ou est-ce que toutes les questions doivent être posées
23: ah, Moi, je pense que... D'abord, c'est un drame absolument bouleversant et atroce, au-delà de l'imaginable, en réalité, qui bouleverse tous les Français. Et dans ces circonstances, évidemment, que toutes les questions sont légitimes. Et qu'en tant que membre du gouvernement, on est là pour rendre des comptes et pour répondre aux questions qui sont posées. Ce qui est indécent, en revanche, c'est la récupération politique, l'instrumentalisation politique de la mémoire de cette fillette par certaines formations politiques, notamment à l'extrême droite. Voilà. Mais sur les questions qui sont posées, la question des OQTF mmh. que vous avez évoquées... Ça fait des années qu'on en parle, et quand je dis mmh. des années, c'est plusieurs quinquennats.
19: Et des euh, années qu'on est inefficace.
23: Mais que, par ailleurs, c'est un enjeu, c'est une difficulté pour tous les pays européens. Parce qu'on peut délivrer des OQTF. La difficulté qu'on a, c'est à expulser un certain nombre de ressortissants, notamment de pays du Maghreb, puisque les pays d'origine n'acceptent pas de les reprendre. Mmh. Et on, on a ce problème en France, mais on a le même problème en Allemagne et dans les pays qui nous entourent. Mais vous avez,
19: la première année, c'était en Algérie. Ça, ça ne sert à rien, tous ces voyages. Aujourd'hui, je ne
23: dirais pas ça, Laurence Ferrari, parce qu'on voit que les éloignements cette année ont augmenté par rapport à l'année dernière. Pourquoi de Parce qu'on a pris des mesures très dures, de, de 20%. Mmh. On a pris des mesures très dures. Euh, on a notamment réduit drastiquement le nombre de visas qu'on délivre aux ressortissants de ces pays. Et on a dit à leurs dirigeants, si vous voulez qu'on donne des visas, des entrées légales à vos ressortissants, acceptez de reprendre vos ressortissants qui n'ont rien à faire en France. Et on voit qu'il commence à y avoir une amélioration de ce point de vue-là, une augmentation de 20% des éloignements par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on éloigne grosso modo autant qu'au point haut du quinquennat Sarkozy. Ce n'est pas assez. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Moi, j'entends des responsables politiques qui nous font des leçons sur le sujet. J'entends assez peu de propositions sur la manière dont on pourrait faire mieux. Et moi, je suis très ouvert à entendre toutes les propositions, mais on voit qu'autour de nous, un certain nombre de pays européens sont confrontés à la même situation. Il faut continuer, là aussi, une forme de bras de fer avec des pays qui n'acceptent pas de reprendre leur ressortissants.
19: Le taux d'expulsion en Allemagne est de 53%, alors que chez nous, les entre 10, c'est 15%. C'est hein. un peu différent, Laurence Ferry, parce qu'en mm -hmm. Allemagne, ils ne délivrent des OQTF que quand
23: ils sont quasiment sûrs d'expulser euh, les personnes. En volume, c'est-à-dire en nombre de personnes expulsées... Et donc nous, on
19: les, on les délivre en étant sûrs qu'ils ne seront pas ah bah, expulsés non, donc... non, on les
23: délivre quand on considère qu'ils n'ont rien à faire sur notre sol. Mais nous, euh, nous, effectivement, il y... y en a certains qu'on n'arrive pas à expulser. En voilà. Prenez en volume, en nombre de personnes expulsées, on est grosso modo au même niveau que les Allemands. On fait deux fois plus que les Italiens, 50% de plus que les Espagnols. Mais encore une fois, je ne dis pas ça pour dire que tout fonctionne parfaitement bien. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à expulser suffisamment. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'on a engagé des mesures extrêmement fortes avec les pays. Et d'ailleurs, ils ont réagi, vous vous souvenez, assez vivement quand on a réduit le nombre de visas pour être plus
19: efficace en la matière. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron avait promis 100% d'exécution de ses OQTF alors au début de son premier mandat C'est notre objectif parce que la réalité, c'est que Mais on en est tellement nous, loin. ce qu'on souhaite... Une telle impuissance de l'État, les Français la demandent, la fermeté de l'État français. Euh, je... Tous les jours, ils la
23: demandent. Bien sûr, et ils ont raison de la demander. Et notre rôle, c'est de la viser, et ça doit être notre objectif. Et c'est ce qu'on poursuit. Voilà. Mais Vous avez vu qu'on a renforcé nos mesures pour pousser les pays d'origine à accepter de reprendre leurs ressortissants. Cette mesure sur les visas, elle avait été mise en place par aucun des gouvernements précédents, alors même que les difficultés, on les connaissait. On éloignait 20% mmh. euh,
19: à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme aujourd'hui. Voilà, Et on cherche toujours à aller plus loin. Euh, plus de centres de rétention administrative. Gérald Darmanin annonce 300 places supplémentaires à l'horizon. 2026 on, on a le a... temps d'attendre jusque-là
23: Non, puis d'ailleurs, on en a créé récemment. On a créé, je crois, 140, un centre de 140 places à Lyon, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on a augmenté par ailleurs la durée de rétention dans les centres de rétention administratifs, parce que parfois le temps. 90 rece... jours Oui, parce que parfois le temps pour recevoir le laisser-passer euh, consulaire bah, était tellement euh, long que la personne sortait du centre de rétention. Donc on a augmenté ces délais-là. Par ailleurs, on a un texte sur l'immigration qui arrivera dans les prochains mois et qui nous permettra aussi de prendre des mesures. De durcir si c'est nécessaire, bien sûr. Et ça,
19: il semble que c'est le cas. Donc... Euh, un mot de la Syrie. Il y a eu le rapatriement 7,5 de 15 femmes et 40 enfants français qui étaient détenus dans des camps en Syrie. Les mineurs sont remis aux services sociaux, les femmes à la justice. Il faut continuer dans cette voie-là. Il faut rapatrier. Il y a encore, je crois, 150 ressortissantes françaises là-bas.
23: Il faut le faire au cas par cas. C'est ce qu'on fait. On entend souvent des associations ou des personnalités politiques qui nous disent rapatrier d'un coup tout le monde euh, et tous les ressortistes qui ont la nationalité française en Syrie. Nous on a fait le choix de faire du cas par cas parce que les situations sont très différentes et parce qu'on doit être évidemment extrêmement précautionneux. Et donc vous l'avez dit, les enfants ont un suivi euh, médico-social euh, et euh, les euh, mamans, euh, les femmes sont remises à la justice. Personne n'est laissé euh, dans la nature.
19: Voilà, il y a évidemment un suivi qui est fait et c'est pour ça qu'il faut le faire par étape et de manière ciblée. Gabriel Attal était l'invité de la matinale qui s'apprête à dégainer un autre 49.3 pour le budget de la Sécurité sociale. Merci beaucoup à vous d'être venu. À vous, Romain Desen, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Gabriel Attal, le ministre du Budget, ministre des Comptes publics. À Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, on se prépare au rassemblement en hommage à la petite Lola. Ça sera demain à 17h30. Foucreuil, vous savez, euh, c'est la commune d'où sont originaires les parents de la petite Lola. Euh, c'est là où ils se sont réfugiés après le, le drame. Nos équipes ont pu rencontrer le maire de Foucreuil qui a évoqué sa, sa rencontre avec les parents de la petite Lola.
3: Cette rencontre euh, euh, m'a permis de constater que les parents sont... sont, sont sont dévastés bien sûr par, euh, par ce drame, mais qui montrent euh, une grande dignité une grande dignité, euh, et qui souhaitent surtout, 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 surtout euh, être tranquille, être tranquille et préparer euh, ce deuil euh, en toute tranquillité. Ses parents, je pense, qui sont dans, dans l'incompréhension. Et comme tout le monde, on est dans la compréhension devant un tel geste d'horreur. Les parents euh, bon, m'ont informé qu'ils allaient euh, revenir s'installer à Foucreuil. Euh, bon, maintenant, c'est une information de lundi. Je ne sais pas l'évolution, mais pour l'instant, ils ont toujours un domicile ici. Et ils pensent euh, fortement euh, réintégrer la communauté.
1: Le président de Reconquête, Éric Zemmour, organise un rassemblement pour les victimes à 18h30, place d'Enfer-Rochereau. Le Rassemblement National a refusé d'y participer. Le RN qui organisera et observera plus précisément une minute de silence à 18h30 devant l'Assemblée Nationale. Écoutez ce qu'a dit Éric Ciotti ce matin chez nos confrères d'RTL. Je crois qu'il
13: faut respecter le deuil de cette famille. Euh, moi j'ai dit, je participerai à tout hommage si la famille le souhaite. Moi je ne participerai pas à toute forme de récupération politique. Euh, Il en fait,
6: on est d'accord ou je pas Je
13: n'ai pas à juger ce que font les autres. Cette manifestation dans un cadre politique me
1: paraît inopportune, je l'ai dit immédiatement. Regardez cette une de Paris Match, la France sous le choc. Elle avait 12 ans, une barbare l'a massacrée, une de cette semaine. Ce sondage, une majorité de Français favorable au placement en centre de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, Audrey
7: 58% exactement, c'est le résultat du sondage CSA pour CNews, 42% disent non. Et justement, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question concernant l'immigration irrégulière. La France est-elle trop laxiste Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Moi, je pense qu'il faut se mettre à la place de tous ceux qui viennent en France et que euh, c'est pas par hasard. Euh, on a une vie privilégiée et euh, il faut en avoir conscience. Et je pense que tout le monde n'en a pas vraiment conscience. Malheureusement, on a atteint la cote d'alerte. Regardez le nombre de personnes qui sont sans
0: foyer. Les immigrés euh, irrégulièrement sur le, sur le territoire doivent être expulsés.
1: La pénurie de carburant, ça va dans le bon sens, semble-t-il. La grève a été levée dans trois sites de Total Energy. 20% des stations service au niveau national ont encore des problèmes d'approvisionnement avec au moins un carburant. Un peu plus en Bourgogne-Franche-Comté, un peu plus en Ile-de-France, 30%, et un peu plus également en Auvergne-Rhône-Alpes. 20%, c'est la moyenne nationale. Célia Judas était ce matin dans une station essence des Hauts-de-Seine. Écoutez les témoignages d'automobilistes.
20: Normalement je pars dans le nord effectivement et je m'inquiète plutôt. Bon là j'espère que je vais pouvoir faire le plein, mais après c'est sur l'autoroute, savoir si effectivement il y aura des stations ouvertes et disponibles.
6: Ça fait 15 jours que j'ai pas pu faire le plein, on voit pas d'amélioration du tout, vous pouvez entendre. <rire> moi je suis assez calme,
2: mais j'ai un agacement intérieur par contre. Hein. Vous avez vu là Comme moi vous entendez hein, les
15: klaxons.
1: Voilà, le monsieur est assez calme. Visiblement, derrière, on l'est un petit peu moins. Visiblement. Bon. Euh, voilà, mais il dit je suis calme, mais très agacé à l'intérieur. Mais est, ça résume tellement la situation des, de beaucoup d'automobilistes en règle générale et encore plus en ce moment. Allez, il faut garder son calme, évidemment, et son sang-froid. Il euh, n'y a plus grave dans la vie. Les agriculteurs subissent de plein fouet la flambée du, du coût des, des carburants. Bien sûr, il faut mettre du carburant dans les, dans les machines, à commencer par. Les tracteurs. Reportage en Haute-Garonne, signé Jean-Luc Thomas.
16: Sur son exploitation, cet agriculteur consomme en moyenne 150 000 litres de carburant par an. Par rapport à l'année dernière, sa facture a
2: doublé. Sur une journée, si on prend le poste en silage par exemple, une machine qui consomme à peu près 400 litres de fuel par jour, donc le calcul est vite
16: fait 2 euros le litre. Euh, ça fait 800 euros par jour. Pour nourrir les animaux, pour le paillage, les engins agricoles sont tous de gros consommateurs de carburant, sans parler des énormes
2: tracteurs. Aujourd'hui, on prend à peu près 70-80 centimes de plus que l'an dernier. On consomme à peu près sur un hectare de 80 à 100 litres par hectare
17: et par an. Donc euh, l'équation n'est pas bonne.
16: La situation devient critique. Elle pourrait même être fatale pour certaines exploitations.
17: On subit des hausses de gasoil, des hausses d'engrais... Euh, des hausses euh, sur toutes nos matières euh, premières. et J'ai peur que pour certaines exploitations, notamment chez les jeunes agriculteurs qui n'ont pas des trésoreries euh, très fiables, euh, on ait des exploitations qui mettent la clé sous la porte avant la fin de l'année.
16: Le GNR, le gasoil non routier qu'utilisent les agriculteurs, tourne actuellement autour d'un euro
1: Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme. Ça s'est passé hier en fin de journée. À Pugnac, en Gironde, un gendarme a été percuté par un automobiliste. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, Audrey.
7: Il souffre de fractures à la jambe. Sa peau a été arrachée. Il a été hospitalisé. Quant au suspect, il est en fuite. Il est activement recherché. Un hélicoptère et des effectifs sur le terrain ont été déployés. Le plan épervis a été déclenché.
1: Ce récit glaçant de l'abominable assassinat d'une femme de ménage, Nadia Assad, dimanche matin à Nantes. Le tueur présumé est un jeune homme de 21 ans. Il rentrait de boîte de nuit trop tôt, semble-t-il, à son goût. Il avait été expulsé de cette boîte de nuit où il était très alcoolisé. Il y était allé avec un ami. Il a ensuite discuté avec la victime qui, elle, attendait le bus. Il était aux alentours de 6h30 du matin. Elle allait travailler, elle allait faire des, des ménages. L'homme serait ensuite rentrer chez lui pour y prendre un couteau de cuisine et retourner et la poignarder. Renaud Godel est procureur de la République de Nantes. Écoutez ce qu'il a dit hier sur le déroulé des faits.
8: À la suite donc euh, d'une soirée qui ne s'est pas déroulée ainsi qu'il l'avait imaginé, il a raccompagné euh, son ami à son domicile et qu'il a alors, nous dit-il, été pris d'une euh, rage qu'il n'est pas parvenu à maîtriser, qu'il s'est rendu dans un premier temps devant cet abribus où il avait vu qu'il y avait une femme, que la nature euh, de leur échange verbal euh, lui a permis de, de, de se calmer, qu'il est alors revenu à son domicile, il est revenu à pied au niveau de l'abribus où se trouvait cette femme. Malheureusement, elle était encore là lorsqu'il est arrivé. Et c'est alors qu'il a, nous dit-il, asséné plusieurs coups de couteau extrêmement violents.
1: Vague de violence dans les lycées franciliens en Ile-de-France. Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté. Dans une vingtaine de lycées, des débordements faisant suite à ceux du lycée Joliot-Curie à Nanterre lundi dernier. À Lyon, il y a eu également des violences. 18 interpellations hein, à Lyon et, et, et autour de, de Lyon. Euh, pas de revendications précises. Bucco avec nous. Vous avez enquêté. Vous pouvez nous en dire plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces lycées et autour des lycées
10: c'est une très bonne question Romain. Personne ne comprend vraiment les revendications de ces jeunes qui sèment la zizanie au bord des écoles depuis plusieurs jours. Tout a commencé donc la semaine dernière au lycée Julio Curie de Nanterre. Des jeunes, pas tous lycéens, ont pris prétexte de la mutation d'un professeur de mathématiques pour bloquer l'école et affronter les forces de l'ordre. Des revendications religieuses comme le port de certaines tenues islamiques dans l'école ont également été évoquées par certains élèves de cette école. Mais voilà, depuis lundi, à la faveur hein, du, euh, de la grève générale, mais surtout par euh, contagion des réseaux sociaux, ces violences se sont étendues dans de nombreux autres lycées. Euh, vous avez évoqué Lyon-Romain, il y a aussi une vingtaine de lycées de la région parisienne qui ont été concernés par ces faits, euh, selon nos sources policières, comme dans des villes comme Mante-la-Jolie, Mourpas, Fontenay-sous-Bois, etc. Attrape par exemple, quatre établissements, euh, rien qu'hier, ont été concernés par ces violences. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est à peu près le même type de violence que celles qui sévissent habituellement euh, en, dans les banlieues euh, sensibles, un poubelle à sanglier, tirs de mortier, cocktail Molotov, jet de pavé, etc. Et alors parfois ces jeunes ne sont pas contentés de, de mettre le bazar en dehors des écoles. Ils, sont, ils ont fait ça aussi dans les écoles. Hier par exemple une source policière nous indiquait que 17 tirs de mortier avaient été tirés à l'intérieur d'un lycée en région parisienne. Il y a aussi, un, euh, ça je l'ai appris ce matin, euh, hier une, une des toilettes d'un lycée de mantes la jolie qui, a, qui ont pris feu. Et euh, <coughs> alors concernant le profil des... Des personnes qui font ça, bah écoutez, ils ont en général entre 14 et 17 ans, pour ceux qui ont été interpellés. Ils sont très souvent lycéens, mais parfois aussi déscolarisés. En fait, ils se profitent du chaos ambiant pour se greffer dessus.
1: Merci beaucoup Amaury. Jair Bolsonaro réduit son écart dans les sondages à 11 jours de la présidentielle au Brésil, Audrey.
7: Lula n'est plus crédité que 52% des intentions de vote contre 48% pour le président sortant Jair Bolsonaro.
1: Des magnifiques images qui nous viennent du Canada. On ne s'en lasse pas depuis
16: le début non. de la matinale. Ah non, elles sont
7: magnifiques. Regardez ces images. C'est un sauvetage de baleines à bosse qui était prise dans les cordes d'une grosse bouée. Ça s'est passé donc à l'ouest du Canada, au large des côtes de l'île Texada. Et puis, à savoir que les baleines à bosse peuvent mesurer jusqu'à 14 mètres de long et peser jusqu'à 45 tonnes.
1: Voilà, voilà il est... Les bateaux, euh, des bateaux de pêcheurs ont participé aux, aux opérations. La baleine va mieux, euh, c'est le principal. Allez, on part euh, à présent au Mondial de l'Auto, retrouver Michel Chevalet. Euh, quel guide pour aller au, au Mondial de l'Auto Michel Chevalet qui nous parle du
11: succès des micro-cars, les toutes petites voitures. À mon avis, l'une des grandes nouveautés de ce salon, bien sûr, c'est les voitures électriques, mais surtout, non pas les grosses voitures mais les micro-cars, les petites voitures, seulement pour deux personnes, et bien entendu, mue à l'électricité. Exemple de ce constructeur espagnol, voyez, deux places, ça ressemble à la Smart, propulsion électrique, et puis surtout, regardez bien l'originalité, on peut extraire facilement la batterie et les transformer en valise à roulettes pour aller la recharger. micro également, mais à la française, du français, un grand classique. Et on a quitté le moteur thermique, bien entendu, pour le moteur électrique. Mais peut-être tout de même est-elle un peu chère. Microcar également sur le stand d'EDF avec cette voiture sans permis. Mais forcément limitée à 45 km par heure. Mais regardez bien, pour moi, la grande nouveauté des microcars sur sous son salon. Vous vous souvenez de ça Regardez, c'est ce qu'on a... C'était l'ISETA. avec sa porte, l'accès, par cette grande porte qui s'ouvrait à l'avant. Deux places, plus de moteur thermique, bien entendu, on roule à 90 km par heure avec une autonomie de l'ordre de 150 km, bien entendu, à l'électricité. En somme, comme quoi vous voyez, sur ce salon apparaît maintenant ce qu'on appelle la nouvelle mobilité grâce à l'électricité.
1: Voilà, Michel Chevalet qui nous emmène à, à l'intérieur de ce mondial de l'auto. Ça dure jusqu'à eh, dimanche à Paris, porte de Versailles. La santé, c'est dans un instant avec le docteur Millot. Eh, tout d'abord, tout d'abord, c'est le point info avec Audrey Bertho.
7: Et cette information du quai d'Orsay. La France a procédé aujourd'hui à un nouveau rapatriement des ressortissants français des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. 40 enfants et 15 femmes sont revenus sur le territoire français. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les adultes sont remis aux autorités judiciaires compétentes. Nouvelle tentative de meurtre sur un gendarme, ça s'est passé hier en fin de journée à Pugnac en Gironde. Un gendarme a été percuté par un automobiliste, il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Le suspect est en fuite, il est activement recherché, le plan épervis a été déclenché. Enfin, ce récit glaçant de l'abominable assassinat d'une femme de ménage, c'était dimanche à Nantes. Le tueur présumé est un jeune de 21 ans qui est rentré de boîte de nuit. Il a discuté avec la victime qui attendait le bus pour aller travailler. L'homme serait ensuite rentré chez lui pour y prendre un couteau et revenir la poignarder. Il explique avoir ressenti un besoin de violence incontrôlable.
1: 9h moins le quart, la santé tout de suite Brigitte Millot.
7: Vivez un moment d'émotion devant votre
0: programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour. À l'occasion de la disparition de l'écrivain Jean Telet dont l'intoxication alimentaire a été évoquée comme cause de décès, je dis bien évoquée. Vous allez nous dire ce matin, Brigitte, si on peut effectivement mourir d'une intoxication alimentaire
24: Oui. Alors, on va revenir, si vous voulez, des années, des siècles en arrière. Les intoxications alimentaires étaient la première cause de décès. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'était bien avant les maladies cardiovasculaires, les, les cancers, etc. On mourait d'intoxication alimentaire. Et puis, évidemment, avec l'hygiène qui est apparue, les modes de conservation, les réfrigérateurs, euh, les médicaments, euh, tout un tas de, de choses comme ça. Et la pasteurisation, merci Pasteur. Mmh. Euh, tout un tas de choses comme ça ont fait que les choses se sont largement améliorées. Mais on va rappeler qu'encore en 1950, donc c'est pas si vieux, euh, il y avait toujours 15 000 morts chaque année d'intoxication alimentaire. On est passé donc en 1950 de 15 000 Morts par an à, depuis quelques années, on est, c'est toujours beaucoup trop, hein, mais à 200 morts environ chaque année d'intoxication alimentaire. On en a beaucoup parlé au mois de mai. Quel hein. chemin
1: parcouru, oui. Oui, oui. oui,
24: quel chemin parcouru avec 15 000 hospitalisations tout de même, mais mmh. vous voyez la différence entre 15 000 en 1950 et 200. Et il reste encore des efforts à faire, bien sûr. Euh, donc, euh, ces intoxications alimentaires, elles, elles peuvent être dues à différents agents pathogènes. Ça peut être des parasites comme la toxoplasmose, Maintenant, tout le monde a entendu parler de la salmonellose, l'hystériose, euh, tous ces noms maintenant, malheureusement, hein, on les connaît un peu tous, donc soit des bactéries, soit des virus. Pour simplifier, on va dire que euh, les plus fréquentes sont liées à des virus et les plus graves sont liées à des bactéries. Euh, que se passe-t-il quand un agent pathogène pénètre dans notre corps on a un premier système de défense, déjà, c'est notre acidité gastrique. Vous savez que dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique, hein, c'est capable de détruire plein de choses, et c'est la première barrière euh, contre les infections, contre les agents pathogènes, donc pour les détruire. D'ailleurs, un petit mot pour ceux qui prennent des anti-acides, euh, ils ont une barrière moins efficace que ceux qui n'en prennent pas. Hey. Euh, et ensuite, il y a notre immunité, bien sûr. Euh, donc on va avoir euh, qui, quelles seront les principales cibles, euh, les personnes qui ont une immunité, fragile et les tout-petits. Alors vous me posiez la question et c'est la question qu'on entend beaucoup depuis hier. Est-ce qu'on peut mourir d'une intoxication alimentaire euh, Chez les tout-petits et chez les personnes fragiles, on peut mourir par déshydratation parce qu'on perd énormément, énormément, énormément d'eau, on peut mourir par déshydratation. Après, euh, les agents pathogènes, ils peuvent attaquer soit par invasion, en se multipliant, soit aussi, et c'était le cas, on en a beaucoup parlé euh, au mois de mai, par une bactérie qu'on appelle Escherichia coli, et qui, elle, en fait, va libérer une toxine. Et c'est la toxine qu'elle libère qui est très agressive. Elle va provoquer ce qu'on appelle un CHU, un syndrome hémolytique et urémique, euh, c'est à dire qu'en fait cette toxine sécrétée par cette bactérie va traverser euh, nos intestins et va aller s'attaquer à nos vaisseaux sanguins et elle va faire entraîner un syndrome hémolytique, c'est à dire on va voir des hémorragies euh, des troubles de la coagulation, des disparitions des plaquettes euh, ce syndrome là, et un syndrome urémique vous savez que nos reins filtrent en permanence tous les déchets, tout ce qui n'est pas bon pop -off, on l'élimine, euh, là on va en fait, comme, comme ça ne va plus fonctionner, on va comme s'auto-empoisonner. C'est-à-dire que toutes les toxines vont rester dans notre corps et ça peut aller jusqu'à des arrêts cardiaques, des troubles neurologiques aussi. Mais je, donc on peut aussi mourir par arrêt cardiaque dû à une intoxication alimentaire. Là, je vous ai donné un exemple. Hein, il, y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autres euh, agents pathogènes qui provoquent des troubles graves. Là, je vous ai mis... Quelques signes qui doivent vous alerter, quelques signes de gravité. Parce qu'une intoxication alimentaire, normalement, attention, on va rassurer les gens, euh, ça se règle normalement euh, sans problème. Même si ça peut
2: être désagréable, mais ça, ça se règle en quelques heures. Ouais. Très
24: désagréable. <rire> euh, donc les intoxications alimentaires, les, les principaux symptômes de gravité. Donc des diarrhées avec oui. du sang ou des, des glaires dans les, dans les selles, hein. ouais. euh, Des nausées, des vomissements, mais euh, sans arrêt. Hein. C'est là aussi où on se déshydrate hein monde d'ailleurs, on a des solutions à hein, de réhydratation pour les diarrhées, euh, fatigue, essoufflement, teint pâle, et des petites taches rouges, ce qu'on appelle des pétéchies, justement parce qu'il y a des troubles de la coagulation. Euh, on a sur le corps comme ça plein de petites taches rouges, de petits vaisseaux qui s'en vont éclatées. après. Euh, c'est là, c'est un signe de gravité, c'est-à-dire qu'il va ah, oui. falloir euh, régler le problème ah, oui, 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 parce qu'il y a un problème de coagulation, ah, oui. comme je vous le disais tout à l'heure. Les principaux conseils, je vous les répète, de l'Institut Pasteur, ça paraît du bon sens mais euh, c'est peut-être pas évident. d'ailleurs j'en ai mis un en rouge hein. euh, je ne sais pas si tout le monde pense toujours à se laver les mains ah, oui. avant de préparer un repas ou avant de manger et quand j'ai dit tout le monde, c'est tout le monde, toute la famille euh, voilà Donc faire pas de fromage au lait des... la cru pour les tout petits enfants, pas de fromage au lait cru mmh. en dessous de 5 ans, c'est vraiment les dernières recommandations de ah oui, en dessous de, 5 ans. Oui, oui, en pas de pas. 5 ans vous pourrez continuer à manger <rire> du reblochon pareil <rire> <rire> pour la viande hachée on la cuit vraiment parce que ces bactéries elle se retrouve aussi essentiellement dans les estomacs euh, des ruminants. Voilà.
1: Merci beaucoup, Brigitte.
24: C'était votre programme avec
0: XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: 9h10, merci d'avoir démarré cette journée de jeudi avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin, à 5h55. Avec l'équipe de la matinale, avec Audrey Merteau, avec le docteur Millot, avec Augustin Donadieu, Amaury Bucco, Lemie Alexandra Blanc pour le temps, bien sûr, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Et nous, on se retrouve donc demain. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.